0: چون من از هوای گریه لبریز
1: قم تر از قروب تلخ پاییز شبگرد جاده های مه گرفته با شعر من تا مرز غسته رفته سکوت لحظه های جذب با تو سکوت لحظه های جذب با تو صداتر از سکوت لحظه‌ها ها تو سکوت لحظه های جذب با تو صداتر از سکوت لحظه ها تو ایران ایران هوا بوی لجن گرفته ایران هوا بوی لجن گرفته ترس اختیار از مرد و زن گرفته ایران هوا بوی لجن گرفته ترس اختیار از تو و من گرفته ایران هوا بوی لجن گرفته ترس اختیار از مرد و زن گرفته ایران برای زندگی هوا نیست اون شهر مه گرفته جای ما نیست دنیای آسمان خراش و آهن کجا مجال صحبت تو و من کجا مجال صحبت تو و من
2: به نام خیرد ناخدای بشر خرد رهگوشای تو در خیر و شهر خیرد ناخداوند هر با خداست خیرد هم خداوند و هم ناخداست درود بر شما خیرتمندان یاران عزیزان گرامیان و همراهانی که در تمام شبکه‌های اجتماعی که اکنون لایف برنامه رو می‌بینند در یوتیوب اینستاگرام فیسبوک توییتر تلگرام و کلاب هاوس برنامه رو زنده می‌بینند یا میشنوند یا از این به بعد برنامه رو خواهند دید یا خواهند شنید خوش آمد میگم خدمت شما و بله هم میگم خدمت آقای دکتر ایجادیه نازنین که خواستم بگم برنامه داشتم با دکتر علی رضا نوری که همین الان تموم شد و تشریف میارن که من قبل از این که بگم خودشون تشریف آوردن خوش اومدید دایی دکتر ایجادی نازنین
3: درود و سپاس من به شما باشه عزیز من نمیدونم الان سیستم بازه یا اینکه هنوز بسته بله. است
2: ما الان لای بیم اما اگه شما میخواین آماده بشین تا من یه مقدمه بگم چیزی پخش کنم تا شما آماده بیم. نه
3: نه من آماده ام فقط ببینیم که این این تابش در واقع چهره یا تصویر من ایجاد مشکل میکنه یا نه اگر مسئله کمی موج
2: ببندش کمی موج داره اگه شاید ببندین بهتره با سرج راحتیم خیلی اذیت نمیکنه. بله خب از هیچ بزرگ بشنویم تاای دکتر ایجادی هم به جمع ما برگردند
4: Kind is to tell us how you feel about being back in Iran. make Is he happy or is he excited? Doesn't make any comments.
2: امام آمد امام آفتابه ها آفتابه به دست آمد امام با هیچ بزرگ آمد. خب، آی دکتور اجادی در کلاب هاوس هم به جنب ما اضافه شدند. و خسته نباشید
3: دکتر یزدی نازنین الان نورم بهتر شد بله بله خیلی من هم متشکرم برای بله روانگو باز اینجای فقط پرده رو به. بله من هم به این ترتیب از همه دوستانی که الان منم مشاهده کردم در کلاب هاست هستن تشکر می میکنم و همچنین از شما عزیزانی که در شبکه های گوناگون هستید امیدوارم که بتوانیم با یکدیگر تبادل نظری میز در ارتباط با مطلب امروز داشته باشیم و همین الان بود که برنامه ضبط با دکتر نوریزاده تموم شد که فکر میکنم من وسلاب برنامه برنامه پنجری خانه پدریم هم یا همچین برنامه هستش اینا که ایشون داره و بنابراین گاهیگاهی من در به عنوان مهمان ایشان هستم و خیلی هم خوشحالم از این بابت گپی هستش و بحثی هستش در اتقاط با ایران و در اتقاط با جان ولی برها در این لحظم که در کنار شما در واقع هستم همون گونه که مشاهده کردی یکی از تمهای مهمی که میخواییم مورد بحث قرار بدیم امروز همون تمی هستش که در آفیش یا به هر حال آگهی برنامه آمده است و بره بره اینی که گفته شده اسلام چه ضرری به ایران زده و این یک تیکه ای از صحبت جناب آقای امیر تاهری بود که چنین بیانی داشته بودن و واقعا خب هر کدوم از ما میتونیم فکر بکنیم هر کدوم از ما حتما یه حتی یک نظری داریم آیا در مسیر تاریخیش اسلام با جامعه ما زیانی وارد کرده ضرری وارد کرده یا یا در واقع جز خدمت به قول آقای اه آیت الله متحری چیزی دیگری نبوده است و به این ترتیب استش که سؤالی هست پرسشی هست این پرسش در لحظه کنونی کاملا باس است تا ببینیم که مسیر صحبته به کجا می بله
2: در شما خواهش میکنم درود بر شما جکتر ایجادی نازنه. خیلی سپاسگذارم از این مقدمهی ای که گفتین به درستی و انصاف ما از همون عنوانی استفاده میکنیم برای جناب جنابایی امیر تاهری گرامی عنوان و استاد که بهشون میدن به عنوان عالی جناب که در حضور خودشون بهشون میدن ما از همون عنوان استفاده کردیم. در این حال خودشون توی ایک از برنامه ها تقریبا هفته بعد از همون مطلبی که داشتن در مورد اینکه دموکراسی، حقوق بشر، سکولاریسم، لایسیته اینا کلیشه های مبتذل هستن در جمع گفته بودن من شش کلاس بیشتر سواد ندارم در این حال ما امروز میخوایم نگاه ایشون رو و درک ایشون رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم با کمال احترام برای ایشون و با کمال انصاف و به طرائق مختلف هم ما ایشون رو دعوت کردیم خب ایشون دوست نداشتن گویا در فضای قرار بگیرن که گفتگو یه دوسویه باشه نمیدونم باز هم همچنان ما همیشون رو حمایة هم تغری رو هم دیگرانی که اینجا نعب مورد نبرد قرار گرفتن سروش دباق کسانی که این روزها دارن میگن که دموکراسی بده نمیدونم کلیشه مبتذل میکرو ما به دنبال دموکراسی غربی نیستیم اخیرا دیدم یکی از این دوستان کلاپوسی آقای اخوندی هم بوده قبلا آقای مجید رسولی هم همین حرفو داره میزنه یه جریانی جریانی هست که گویا همون شری فروخی یزدی داره میگه در محیط طوفانزا ماهرانه در جنگ است ناخدای استبداد با خدای آزادی گویا نمیخوان حکومت از الله از خدا از دین به مردم با بشه و اونهایی که این جنگ را ماهرانه پیش میبرند آگاهانه یا نا آگاهانه جنگ ناخدای استبداد با خدای آزادی رو در حال به نظر میاد الان دارن با حکومت مردم، حاکمیت مردم، جدایی دین از سیاست، حقوق بشر، با اینها متاسفانه جنگ میکنن من پرحرفی نمی کنم آقای دکتر ایجادی اگر ای هست بفرمایید بعد برای اینکه ما انصاف رو رعایت کرده باشیم و صحبت هم خارج از کانکست نباشه من صحبت‌های عین صحبت‌های آقای امیر طاهیرو رو با چند دقیقه قبلش و چند دقیقه بعدش تا اونجایی که اشاره میکنه به صحبت‌های محمد حسن الهیکل خبرنگار مصری الاهرام از دوستان ایشون و بعدی نقل قولی هم میکنم البته از در مورد خمینی که تاریخ امروز را هم بگم گفتم خمینی امام ها وارد شد امروز شنبه 19 بهمن 1402 اشخالی برابر با 8 فوریه 2024 های دکتری اجادی رو میشنویم نکات مقدماتیشون رو بعد صحبت‌های های تاهری رو من دو تا بیدو هم از سلام یعنی یکیشون که رسما در یک ویدئوی در ایندپندن گفته و دو سه بار دیگه هم توی کلاپ هاوس‌های مختلف همین حرف رو زده که اسلام چه ضرری به ایران زده ما می‌خوایم بپردازیم ببینیم آیا واقعا اسلام به ایران ضرری زده یا نه در خدمت خدمات دکتر یزدی به عنوان یک جامعه شناس و اسلام شناس که تجربه زیادی هم دارم چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب و بسیاری از این اندیشمندان رو باشون زیستند و گفتگو کرده‌اند فکر می‌کنم یکی از بهترین افرادی است که میتونن در این حال خیلی منصف هستند جدای از دانشی که دارن انصاف هم دارن و شریف و آزادی خواه هم هستن فکر می‌کنم یکی از بهترین افرادی اگر نگم بهترین فردی است که می‌تونه در این مورد برای ما سخن بگوید خواهیم شنید در هستن
3: جناب آزادفارستانی بسیار بسیار متشکر از محبتی که نسبت به من دارید و به مطلب روز می‌خوایم مطرح کنیم واقعاً به هر حال ما به عنوان ایرانیان نسبت به تاریخمون نمی‌تونه میتفاوت باشه تاریخ ما درش چه گذشته است به خاطر اینکه از دو زاویه حداقل نسبت به تاریخ ایران بیوفایی شده و یا توجه لازمه نشده است یکی از جانب اسلامگرایان که پیوسته گفتن که زمانی که میخواهید به تاریخ بروید فقط اون تاریخی مجاز هست که بروید در نقطه آغاز اسلام و اینکه عملا نگاه مثبتی داشته باشیم نسبت به اسلام و قبل از اسلام در واقع برای جامعه ما بیاردش است. تاغوتی است. و از سوی دیگر ما نگاه های های چپ رو داشتیم که پیوسته مطرح میکردن چون در گذشته تاریخ ایران سیستم های پادشاهی وجود داشته و اونها خانایی نداشتند با ایدولوژی اونها با ایدولوژی پرویتاریای اونها بنابراین اونها هم این تاریخ رو نفت می کردن. هر دو نگاه نگاه ایدولوژیکه ما میدانیم می که در تمام جوام پیشرفته در سیستم دانشگاهی کرسیهای مربوط به تاریخ بسیار برجسته هستش و این کرسی نه برای افراد نخبه اون کشور بلکه همچنین برای افراد عادی برای شهروندان یک کشور بسیار مهم هستش که نسبت به شناسنامه خودشون، نسبت به تاریخ خودشون، اینکه از کجا آمدن بهش توجه بکنن. و این امر که میگوییم بهش توجه بکنن به این معنا نیست که در تاریخ بمانند، بلکه تاریخ رو نگاه بکنیم و در ذهن ببینیم که در چه نقطه امروز باستادیم و چگونه باید حرکت بکنیم برای آینده دیگر. و این من و شما برای کشور خودمون متصرف می شویم یعنی میگوییم به عنوان نمونه دموکراسی آزادی حقوق شهروندی خب برای اینکه به این برسیم اگر چنانچه مورد توافق حداقل بخشی از جامعه یا بخشی از مایی که در این صحبت قرار داریم باشه پس برابر این به این تاریخ درس باید نگاه بکنیم برای اینکه ببینیم چه عواملی منجر به این عام شد که ما از این حد دور شدیم آیا اسلام نسبت به تاریخ ما و نسبت به واقعیت تاریخی و در واقع اجتماعی فرهنگی ما تا به امروز و نسبت به آینده ملت ایران و مردم ایران آیا نقش مثبتی داشته است یا نداشته است بنابراین برای اینکه بحث رو باز بکنیم خیلی بسیار بسیار پسندیده است همون که جناب فارسانوی گرامی نیز گفتن که ببینیم که به کسانی که این ایده رو یعنی بررسی و نقد نسبت به اسلام رو زیر سال میبرند ببینیم اونها دقیقاً چه گفتند تا اینکه انتقادهای ما بر یک پایه عینی و واقعی قرار داشته باشه و ما رو متهم به ذهنیگری و انحراف از نظر ها نکنند در
2: خدمت هستم بله بسیار سپاسگزارم لحظات آخری که دکتر صحبت می‌کردند عکس‌های ایشون رو دیدیم در تظاهرات علیه اعدام در پاریس و این کارتونایی که الان اولیش رو میبینید از محمد رضا شاه پهلوی یادش زنده و گرامی که خمجر از پشت خورده و چند تا دیگه کارتون از خود خمینی از طالقانی از بازرگان از مثلث بیق بنی صدر رو یزدی و قطب زاده از بختیار کارتونایس که نیکهنگ کوثر عزیز دوستان عزیزم زحمت کشیده و برای در واقع بی بی سی ترایی کرده بودن سالها پیش اما مسعود بهنود اجازه انتشار اونها رو در بی بی سی نداد و الان خود ایشون منتشر کرده که من همینجا منتشر میکنم این کارتون ها رو هم در ادامه خواهیم دید اما فعلا بریم سراغ اون ویدئویی که ارز کردم در کانال یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی رسانه فارسی هست که الان در تصویر می‌بینید شما برید کانال یوتیوب इंडिपेंडेंट فارسی و خب کانال یوتیوب تایید شده هست و اونجا هست که الان آخرین ویدیویی هم که هست عنوانش اینه از خدای امیر طاهری که اونجا به صلا پین کردن مبارزان متحد و بیماری دشمنی با شاه اما اون ویدیویی که مد نظر ماست ویدیویی است که برای نوروز و کریسمس همین امسال خانم کامیلا انتخابی فرد سردبیر ایندیپندنت فارسی با آقای امیر تاهری گفتگوی داشتند عنوان گفتگو رو در تصویر میبینید گفتگوی استاد امیر تاهری با سردبیر ایندیپندنت فارسی خانم کاملیا انتخابی فرد عنوانش هم اینه ساز و کار حکومتی مناسب برای مردم ایران چیست که حالا بعدا در مورد خود خانم کاملیا انتخابی فرد هم رو خواهیم
0: و من
2: من حالا این ویدیو رو دیگه دوستان عنوانش رو در تصویر می‌بینن دیگه ویدیو رو میذارم دقایق تقریبا 13 14 دقیقه اولش رو پخش می‌کنیم حالا یه جایی هم ممکنه متوقفش بکنم که دوستان جاده اگه نکاتی دارم بشنوام اما من از ابتدا شروع می‌کنم که رپتی هم در برنامه های دیگر ما ولی ما اینجا هدفمون هم صرف شخص آقای امیر طاهری نیست این نوع نگاهی که متاسفانه وجود دارد بشنو
0: استاد من در ادامه فرمایشی که داشتید در تغییر حکومت در ایران و اینکه این نوع ارتباط با احزاب یا مردم منطقه گروه های شبه نظامی رو حکومت بعدی ایران تعیین میکنه و اونا هستن که از اون منظر میتونن تشخیص بدن که چه رابطه با ایران داشته باشم از شما این سال رو بپرسم خاطرتون از گفتم در ابتدا که میرسم به بحث روزنامه نگاری و خاطرات شما به من بفهمیش. فکر می کنم بیش از 6 دهه شما تجربه روزنامه نگاری دارید هم داخل ایران کار کردید هم خارج از ایران کار کردید
2: با دوکتری جدی فقط خواهش می هر جایی خواست می نیاز از متوقف کنم به من بگیرید وگرنه من هدف که حدود سی4 دقیقه ای این ویدیو رو ببینید هر جایی لازم است خود شما به من اشاره کنید یا صحبت رو شروع کنید من
0: بی اقراق شناخته شده ترین روزامنگاره ایرانی هستید شخصیت بین المللی دارید شما از این تجربه میفهمم که الان همه سیاست مدار شدن همه سیاست زده شدن همه دارای قوه تشخیص شدن شما می میدونم می دونم که بسیار صادقید یعنی اینو خالصانه به شما میگم چه ساز و کار و نظامی رو برای مردم ایران برای ایران مناسب و قابل هضم و پذیرش از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی برای مردم ایران چه حکومتی رو شما مناسب می‌بینید، مناسب می‌دونید که واقعاً می‌تونه پاسخگوی نیازهای مردم ایران، شرایط منطقه، جغرافیامون، تاریخمون، مذهبمون، همه چیزمون باشه؟
5: بعد من یکی از مشکلات بزرگی که من باش روبرو بودم این بوده که آیا به عنوان یک نویسنده یا ناظر صحبت کنم یه به عنوان یه سیاست مدار این دوتا با هم فرق داره خوب و بد هم نداره این دوتا شغل مختلفی هستش من سعی کردم که به عنوان یک نمیخواه بگم روشن ولی به عنوان یک کسی که به مسائل ایران نگاه میکنه و خیر و صلاح ایران رو میخواد صحبت کنم درنچه بعضی وخ... بعض ها از صحبت های من میرنجن مثلا من پیشنهاد کردم که به جایی که کلیشه هایی مبتزلی مثل دموکراسی و سکولاریسم و این چیزا رو به کار روبرین همه ری اختصر شما مخالف دموکراسی هستی این مخالف را من مخالف اینا نیستم. من میگم الان مردم گیج نکنی مردم میگم دو تجربه دارن. یکی پادشاهی مشروطه بوده هفتادم سال یکی هم نظام مشروطه بوده این چهار پنگ سال گذشته انتخاباتمون رو ف... یا انتخابمون رو فعلا محدود کنیم به این دوتا، یعنی جنسایی که عرضه می‌کنیم. وگرنه می‌دیدین اگه شلوغ بشه یعنی و اگه برید توی سوپرمارکتی که ده ها هزار جنس توش هست چیزی انتخاب بکنید. تا موقعی که فقط دو دروازه یه رژیمی عرضه میشه. اگه درهای مختلف که بیشترشون هم درهای ساختگی هستن یعنی نقاشی دارن روی دیوار باز باشه نداره. من, من پیشنهاد کردم که ما بیاییم متحد بشیم یا همدل و همگام و همرز بشیم دور پادشاهی مشروطه برای دوران گذار که میدونی خلاه قانونی به وجود نیاد و اگه نمیشه مثل پنجا و هفت که یه خلاه قانونی وجود اومد آقای خمینی اومد شد قوه مغننه قوه مجریه و قوه قضاییه و میدونیم نتیجه چی دیدیم در حالی که وقتی قانون اساسی مشوتره داریم که الانم بسیاری از ساختاراش هنوز تو ایران هست مثلا قانون جزای ایران عوض نشده نتونستن عوضش کنن قوانین کار رو عوض نکردن یعنی الان چه سال صحبت میکنن ولی نمیتونن بکنن این نادیه نادیه میگیرن بعد فرهنگش هست منتها اینجا یه ایدی به خاطر دشمنی با شخص محمد رضاشا نه, نه دشمنی با این طرز فکر انقدر اینیه حالت بیماری شده این انقدر دچار این بیماری هستن که نمی‌تونن براتر از این فکر کنند بیشتره من آزاد دوش
3: عزیزم
2: بفرمایید دکتر چادی
3: بله چند تا به اصطلاح تفسیر کوتاهی دستاتی به اون که تا این لحظه از جانب آقای تاریخ مطرح شده در اول روزنامنگار صحبت میکنه و میگوید که شما چه نظامی رو برای مردم ایران مناسب میدانید که برای تاریخ ایران، برای فرهنگ ایران، برای مذهب ایران و غیره مناسب باشد اینکه که گفته میشود در اینجا واژه مذهب آمده چه نظامی رو مناسب میدانید که برای بنابراین مذهب نیز مناسب باشد این منظور چیست؟ منظور مذهب اسلامه؟ چرا در از همون ابتدا در واقع ما رو در شرایطی قرار میدن که نگاه مثبتی و نگاهی یعنی به یک ارزش مثبت داره برخورد میشه بمثل این که ما می گوییم که چه نظامی مناسب احوال مردم هست از نظر تاریخی فرهنگی و غیر ظالک و یک طرف اگر چنان که شما با مذهب اسلام با دین اسلام وفاداری داشته باشید و اون رو مثبت بدانید در این ردیفی که کرده اید اون رو هم در این ردیف قرار می دهید که از نظر من خود مذهب در واقع باید جدا کرد از چی از اون ارزش هایی که ارزش های فرنگی جامعه هستش این نکته اول که به این حالت برخوردهای های زیرکانه واقعا من انتقاد دارم که یا شگرت های روزنامه هستش نکته دوم ایشون می ببینید یا این مردم رو گیج نکنیم. مردم رو گیج نکنیم یعنی میگوید از اونجایی که مفاهیم مانند دموکراسی و سکولاریسم و غیر و الی کسش مردم گیج میشن. یعنی چی مردم گیج میشن؟ اگر ما صحبت از چنین مفاهیمی میکنیم آیا این به معنای گیج کردن مردم است؟ در یک جامعه زده در یک جامعه عقب‌مانده، در یک جامعه که در واقع بوی آزادی نداده و نمیدهد به طور عموم دارم میگم قبل از اینکه به ایران ما بپردازم آیا شما زمانی که آغاز میکنید صحبت از در واق آزادی میکنید این به معنای چیز به معنای ایجاد گیجی برای مردم هست چرا ایشون واژههای یا مفاهیم اساسی مانند دموکراسی و غیر و زالک رو با عنوان چی به عنوان عوامل گیجی نام میبرد خیر، اینها عوامل سازنده است ما میخواهیم فرهنگ جدیدی رو در جامعه ترویج بکنیم. ما میخواهیم از مدلی استبدادی خارج بشویم. ما میخواهیم در واقع جامعه ما به تربیت جدیدی برسد. شما در نظر بگیرید جامعه ایران در 150 سال پیش، در 200 سال پیش منظور در اون دورانی هستش که حتی این در واقع در عطر جنبش مشروطه هم بهش نرسیده است خب چیکار باید کرد جامعه رو نباید گیج کرد یعنی چی یعنی اینکه تمام شعارهایی که در انقلاب مشروطه مطرح شد مسئله قانون اساسی مسئله قانون گرایی و مسئله در واقع ایجاد مجلس برای اون ذهن عوامی که در اون دوران وجود داشت برای اون روحیه قالبی که در اون زمان وجود داشت پس بنابر این منطق آقای طاهری اینها هم می شود چی؟ اینها می شود در واقع عوامل گیجی نخیر آقای تاهیری؟ نخیر همچی چیزی نیست انسان ها نی و جهانی که در واقع بیش از باز شده است جهانی که در جستجوی نش که از دست دیگر ملت ها بیاموزد این در درون اسلام قرار دارید شما در در اون یک مدل استبداد سیاسی قرار داریم حالا هر گونه انصری که ممکن از بیرون بیاید یا مطرح بشود به تعادل این نظامهای حاکم را به هم می زند ولی ما لازم داریم اتبار. ما لازم داریم در یک مدل سیاسی استبدادی در یک مدل دینی همهجانبهای که در واقع ذهنها رو منکوب کرده ما باید عناصر فکری جدید وارد بکنیم پس بنابراین همین ببینید چه جوری ها در واقع میان و ذهن ما رو تخریب می‌کنند. یعنی اون جایی که اون خانم میگوید که در ارتباط مناسب با دین این گام اولی که شما رو آشتی بدهد. نکته دوم وقتی ورتی می آید و میگوید که در واقع چی که مساله این مفاهی رو دموکراسی و غیر زار مطرح نکنید کیش میشویم این هم همون هستش همون عادی سازی نسبتی به آنچه که داریم باید بسنده بکنید حال آنکه که نخیر یک روشنفکر هرگز چنین چیزی رو نمیتواند قبول بکند نه تنها یک روشنفکر بلکه همچنین یک سیاستمدار مدل بلکه همچنین یک روزنامهگار جدی و مدرن شما شاید 50 سال شست سال تجربه دارید بله مسلمه ولی که این دلیلی بر حقانیت نظر نظرت شما نیست شما چه بسا افکار بسیار بسیار ای دارید آنچه که مهم هست تجربه صرف انسان ها نیست بلکه آنچه که امروز برای جامعه مطرح میکنن هست که ارزش واقعی شما را میشناساند به این ترتیب هستش که برابره ایشون میگوین گیج بعد اضافه میکنند میگوین که ما دو تا چیز داریم یکی مشروعه یکی مشروطه خب و داستان سوپرمارکتو میگه و میگوید که انواع اقسام کالاها هستش اونجا هم که آدم گیج میشه یعنی چی واقعا این بس بسیار نازله بسیار ناپسندیده هستش شما در نظر بگیرید یکی این که مشروطه و مشروعه البته در اینجا نفتی رو من باید اضافه بکنم برای روشنتر شدن از عزیز، از عزیزانی هستند که خودشون جمهوری هستند میگن نوعی از مشروطگی صحبت میکنن مشروطگی که همون رجوع به قانون میتونه باشه رجوع به امر مجلس میتواند باشد و غیر و غیره. ولی که اگر ما بخواهیم با واجه مشروطگی این که بگیم مشروطه فقط نه به معنای نظام پادشاهی که مشروطه است بلکه به معنای یک نظامی که مورد در واقع پذیرش جامعی نیز قرار گرفته است. خب این مودل ها ما بیان گوناگونی داریم. امروز شما اگر از مسئله جمهوری بخواهید صحبت بکنید به لحاظ اینکه امر مشروطه در تاریخ 120 ساله اخیر ما یک معنای معینی دارد یعنی مشخص میشه با وجود پادشاهی با وجود مجلس با وجود در واقع چنین اناسری ترکیب میشن و میشون دوران مشروطه و مشروطه خواهی ولی زمانی که دنیا باز شده بیش از بیش مدل های آمده شما نباید ما رو محدود به این واجه بکنید که بگوید مشروط خواهی حال آنکه در ارتباط با جمهوری نیز بحث بسیار متنوعی وجود دارد جمهوری خواهی نیز اون بهفر،, بهفر مهمی هستش که در درون خودش باز الگوهای گوناگونی رو بیان میخوره به این ترتیب هستش که ما اگر کنان چه کسانی باشن که بحث رو محدود میخوام بکنن به واژه مشروطگی من مخالف هستم من میگویم نه واژه مشروطه رو در ارتباط با تجربه انقلاب مشروطه باید در نظرگه حال با توجه به این البته ایشون هم نظرش تقریبا همین است ایشون می میگوید که چی مشروطه داریم و مشروعه داریم بسیار خوب حالا اگر مشروطه داریم ایشون میگویند که بس بنابراین بیایید مشروعه رو کنار بگذاریم و همه متحد بشن بگن مشروطه شما آقای طاهری شما چه مرجعی هستید اینکه حالا حتی اینجام که نوعی پیشنهاد هستش بعد تبدیل به یک تحکم میشه نوعی گفتمان اقتدارگرایانه ای رو ایشون از خودشون بروز میدن یعنی چی یعنی وقتی میگویید که این تنوع امروز به وجود آمده امروز در دوران جمهوری اسلامی با توجه به تعولات فکری که ایرانیان پیدا کردن بنابراین این ایشون میگویند یه مثلا تخت پاکون رو برداریم. همین ها رو در واقع حسبش رو فقط آن کی که ایشون میگویند منطقی است، یعنی چی؟ طرفتاری از مشروطه کردن. نخیر. آقای تایری شما نمیتوانید اینطوری بیان بکنید. من من فرد یک جمهوری خواه هستم. و دلم میخواد از همین امروز از همین دیروز با شفافیت در این زمین سخن بگم. مفاهیم مربوط به جمهوری رو برپایی درک مونتسکیو بر برپایی درک فیلسوفان دیگر و بر تجربه هایی که طی حداقل این 200 سال اتفاق افتاده من میخواهم بیان بکنم شما نمیتوانید بحث من رو که در باری هستو محدود بکنه به یک واژه واژه مشروطه و سوی دیگر میگوید که خب آی کسانی که به امر پادشاهی ببخشید به امر جمهوری خواهی معتقد هستی شما در واقع ساکت باشید نخه آنکه که از هست شما میتوانید در ارتباط با مطلب خودتون توضیح بدهید استدلال بیاورید که بگویید که به فرض اونچه که شما میگویید در ارتباط با مشروطه بهترین است به این دلیل به این دلیل به این دلیل به این دلیل اینکه از ما بخواهید که به کنار بگذارین و اینجا هرجه مرگ میشه اینجا سوپرمارکت هستش و سوپرمارکت هم که درهای حتی دروغین دارد و شما چبسا اشتباه میکنید و شما چهبسا نمیفهمید این بیان چیست بیان کم دادن آقای در واقع طاهری نسبت به چی نسبت به هوشمندی انسانهایی که میدانند چه میگویند برابرین نه تنها این در واقع بیمهری و بی هست بلکه به علاوه شما با یک تنوع فکری با پلورالیزم فکری مباجه هستید و این پلورالیزم خوب است اینکه انسان ها تبانند ببینید از این با چند جمله تمام میکن اینکه انسان ایران ایران زمین با گراژ گوناگونی که میخواهند جمهوری اسلامی نقد بشه جمهوری اسلامی داغون بشود بسیاره تنوع بسیاره این خوشمندی رو باید ما پیدا بکنیم که ببینیم که چه زمینهای مشترکی میتواند وجود داشته باشد که برای رسیدن به اون دموکراسی و نفع جمهوری اسلامی احتمالا چه نوع اعتلافی بکنیم چه اقدام مشترکی بکنیم چه اعتلاف سیاسی بکنیم حتی من از وحدت نمیگویم اعتلاف میگویم نیروهایی که نیروهای دموکرات هستن نیروهایی که جمهوری خواه هستن نیروهایی که مشروط خواه پارلمانتاریست هستن اینها براحتی میتوانن حتی اقل شعور قابل ارزش داشته باشن که بگوین ما به فرض چنین مهبری اعتلاف میکنیم جمع میشویم حالا ایشون البته میخواستم به یک مطلب دیگری بپردازن که مسئله امین قانون اساسی و مسله نبود چی؟ نبود یک شرایطی که به صلاح نوعی خلاح هستش. ولی از اینجا من بحث نگه میدارم که به بخش بعدی می‌پردازم اینا ولی در اینجا فقط خلاصه بکنم یک ای که ایشون میگوین گیجی نخیر گیجی نیست تربیته گیجی نیست فرهنگسازی هستش بلکه انتخاب آگاهانه هستش یک دو اینکه اینکه ایشون میگویند مشروطه رو فقط بیان بپذیرین نخیر آقای طاهری مشروطه رو بخشی از عزیزان ما به عنوان انتخاب خودشون دارند که هرچند که اونها هم یک دستی در واقع بیگانه ای نیستن گرایش های گوناگونی هستن خب اون بخشی که دارای برخورد معتدر هستن برای در واقع دارای برخورد متمدنانه هستند به این معنا که در واقع هم این ایده رو قبول دارن هم در واقع دارای نوعی بردباری در مناسبات هستند فهاشی نمی کنن نمیگویند نمی و غیر و غیره بنابراین پیشنهادی که شما میکنید این هست ما به مشروطه بگرفیم به من اجازه بده که من خود باشم من ایده خود رو داشته باشم. شما ایده خود رو دارید. در این مسیری که ما نمیدانیم. امیدوارم که هر چه سریعت جمهوری اسلامی بیافته. ولی تا اون لحظه ای که هنوز نیافتاده و هست. من و شما هر از اونها باید مفاهیم اساسی مورد نظر خودمون رو تبلیغ بکنیم. توضیح بدهیم. فرهنگسازی باید بکنیم. همین.
2: بله بسیار از شما سپاس گذارم. تا اینجایی که رسیدیم و این تصویری که میبینید امام خمینی ایران رو اشغال کرد و برتکب نسل کشی شد بریم سراغ بخش اصلی بحثمون اینکه که ایشون فرمودن که اسلام چه ضرری به ایران زده این صحبتهای های گرامی رو بشنویم و بعد به این موضوع خواهیم پرداخت
5: انقدر این یه حالت بیماری شده این انقدر دچار این بیماری هستن که نمیتونن به براتر از این فکر کنند پیشنها من این بود که این بازگشت به پادشای مشروطه رو بپذیریم این, این نظامی است که مکانیسم تغییر خودشون داره با تشکیل مدرس محسسان میشه قارنه اساسی رو عوض کند تغییر داد بارها هم تغییر داده شده میده مطمئنه قانون اساسی بوده یه قسمتاش گل کنار گذاشته شده یه قسمتاش یا میان مثلا حمله میکنن به اینکه در قانون اساسی دین رسمی ایران اسلامه ولی میدونین نمیگن که این که دین رسمی ایران اسلامه چه ضرر خاصی به ایران زده می بعد اون رو نشون بدین چون می اصف که مهم نیست نمیتونن چیزی پیدا که zarar زده باشه یا میگن که در مطابق قانون اساسی پنشت مشتهد باید بیان نمیدونم نظر بدنن ولی میفراش بود که همچه اعتباعی نیفتاده برای که روحانیون نتونستن پنشت و مشتهد تقییم کنن و حالا تازه فرض کنید من فرض میکنم که پنشت مشتهدم مشتهد هم اومدن مئلس هم یک قانونی گذارده میفرسته این پنشت و مشتهد رد میکنن اگر این قانون به نفع مردم باشه خب اون پشت و مشتهید میشن یعنی مردم میذارن اینجا که اگر هم به نفع مردم نباشه که خوبه که جلوشی گرفتن ولی برای یه چیزی دو چیزی که اصلا اتفاق نیفتاده یعنی این دین رسمی اسلام و پشت و کل جریان رو میزنن برای چیزی که اتفاق یا میگم مثلا شاه دیکتاتور بود خب اگه دیکتاتور بود اینو قبلا هم گفتم. چه دیکته‌ای کرده یکشونو بگید و اون دیکته‌ای کرده بعد بوده واسه ایرانی‌ها دیکته کرده که زمین ها رو از زمینداران و فئودال‌ها مثل خانواده بنده بگیرن بدن به
2: ها ولی حالا تا همین بحث اسلام هست رو البته بگم چون صحبت گیجی هم کردن خب اتفاقاً مسئله اینه که اینا گیجی ایجاد می کنن یعنی فرزندان ایرانی دکتر اجادی ما از صدر مشروطه الان مبارزه کردیم برای آزادی و حاکمیت مردم اما یک کسی مثل آقای تاهری که خبرسانه های گسترده در اختیارش هست. حتی تلویزیون من تو آخرین ساعاتی که برنامه داره آقای تاهری هست که میاد میشینه تو اون آخرین ساعات در کنار خانم سالومه و آقای امید خلیلی و دوباره همین آشفتگی ها رو بدون لکنت زبان همین آشفته ذهنیها و آشفتگوی ها رو میکنه. و جوونهایی که مبارزه کردند کشته دادند برای آزادی و حاکمیت و حکومت مردم اونها رو گیج میکنه و هدف ما هم روشنگری که که خون تو آهنگ مهدکوهن سازش امروز روا نیست هدف آزادی است این فقط در گروه یه ملت بدشکنه بنابراین اگر آقای تاهری که آشفتگی میکنه و آشفت ذهنی داره رو هم بخوان برای ما بوت کنن و بگن چون ایشون استاد و عالی جنابه بنابرین هر حرفی میزنه درست حتی اگه بگو حقوق بشر کلیشه مبتزله که نه حقوقش اینجا دیگه غربیه نه بشرش هر دوتاش عربیه اینا اگه کلیشه مبتزل سکولاریسم لایسیته سکولاریسم یعنی جدایی دین از سیاست لایسیته همینطور با تعریف دیگری دموکراسی یعنی حکومت و حاکمیت مردم آیا اینا میکروبن آیا اینا کلیشه مبتزلن ای دکتر ایجادی قانون اساسی مشروطه رو هم دیدیم حالا من بعدا دوباره کامل میخونمش من فکر می کنم که ضررش این بود که اتفاقا اینشون که میگه من عاشق پهلوی هستم و باید چک چکمهاشو لیست میزدم ضررش رو به خود پهلوی زد یعنی اون قانون اساسی مشروطه بود که دست و پای پهلوی رو بس چون باید شاه دارا و مروج اون مذهب شیعه جفری اسنا عشری می بود و از خنجر از پشتی که توی اون کارتون نیکو محمد رضا میخوره و میخوره اون خنجر رو در واقع از اسلام میخوره و فکر میکنم ضررش همون این بود که حکومت پهلوی رو نابود کرد حکومتی که حالا جدای از همه نقدایی که داشته باشیم حکومت ایران دوستی بود حکومت میهن دوستی بود بزرگترین ضررش این بود که ایران رو نابود کرد در خدمتتونم آقای دکتر اجازه بدی
3: بله جنوب آزاد فارسانی شما نقطه بسیار مهمی رو مطرح کردید گفتی که از اونجایی که ایشون در صحبتش گفته بود که حرفا رو نزن نتیجه دقیقاً حرف خودی ایشون هستش که گیج کننده ذهن نص جوان ما می شود. یعنی وقتی میگه نه هیچی دیگه ای نیست به آزادی فکر نکنید به دموکراسی فکر نکنید ایشون دارن تولید گیجی میکنند. ولی در حرفی که می زنید دو تا جنبه رو ما از یکدیگر جدا بکنید یکی اون بخش اول جمش میگوید آیا اسلام اسلام چه ضرری به ایران زده و پس از اون بخش دوم جملهش این استش که خب روحانیون و اون پنج نفر و غیر روزالی اینا که خوب خیت می شود بنابراین می شود به این ترتیب فرمولی کرد پس این روحانیون در زمچه زیانی برای مردم ایران داشتن ببینید دوستان گرامی من شما و من که برها در یک نگاه انتقادی من و شما قرار گرفتیم به تی به اسلام کسی که از ذن من خدمت عرض می خودن. کسی که تجاوز قشون تازی اسلامی رو به سرزمین ایران زمین نمیخواهد ببیند پنهان میکند یا ایشون این فرد طرفدار سازمان‌های اطلاعاتی کشور هستش یا اینکه متاسفانه ذهنش ذهنی معش شده است و ذهنی هستش که به هیچ وجه در راستای منافع و مصالح خود کشور و ایرانیان قرار بگیرند ما چگونه می توانیم؟ تمام تجاوزی که از جمهوری در واقع از زمان تجاوز اسلام به ایران شد تبدیل شد به چی استعمار اسلام بود استعمار قرآنی بود که اومدن کشورهای گوناگون سرزمینهای گوناگون رو تصرف کردند، نابود کردن ثروت‌های اونها رو چپاول کردند، زنان و مردان رو به بردگی گرفتن تلاش کردند که فرهنگ های گوناگون این سرزمین ها را نابود بکنند آقای طاهری شما به نگاه تاریخی این مملکت آیا توجهی دارید یا نه آیا اسلام برای ایران زمین ضرر داشته است یا ضرر نداشته است آیا اسلام نسبت به ایران زمین متجاوز بوده است یا نه آیا استعمار بوده است یا نه اینو باید جواب بدهید شما فکر کنید بگویید که بله این هم جزء تاریخ نخیر همین در واقع نفیه اینگونه گونه هستش که شما رو به اینجا می که عملاً حساسیدی نسبتی به امر خود اسلام نداری این به خاطر این بیهوشی تاریخی ما یعنی عدم توجه به اون اگر خاطرتون باشه افرادی مانند آقای مطهری پیوسته و پیوسه و یا امروز هم راندیشان وقتی صحبت از اون تجاوز می شود می گوین فتوحات اسلامی یا میگوین زمانی که ایران اسلام آورد یعنی به واجهات دقت بکنید جمله ها رو دقت بکنید این جمله ها جمله‌های در واقع بی‌طرفانه نیست وقتی میگوید فتوحات بار مسفت داره وقتی میگوید ایران به اسلام گرایید امر مثبت هستش یعنی که ایرانیان خود پذیرفتن که بیان به سوی اسلام حالان که یک تجاوز بود یک استعمار بود نفته دیگر در همون بر اساس تمام شواهد تاریخی که ما امروز داریم همون لحظه اینها اعلام کرده بودن یعنی متجاوزین و سردارانشون اعلام کرده بودن در این سرزمین های ایران باید تمام زبان های ایرانی رو نابود کرد تمام ویژگی ها و جشن های ایرانی رو باید نابود کرد چرا؟ به خاطر اینکه اثبات وجود خودشون بر برپای نفت خشونتبار طرف مقابل یعنی ایرانیان بود این رو من نساختم این وجود دارد در درون تاریخ خوشبختانه این فاکتای تاریخی هستش پس من چگونه میتوانم بی تفاوت باقی بمونم و بگویم هیچ ضرری نز... ن... نداشت از سوی دیگر شما در, نگ... در نظر بگیرید عزیزان به شکل با سرعت به خاطر محدودیت زمانی ما امروز به جامعه خودتون نگاه کنید جامعه ما یک جامعه استدا زده هست جامعه شدیدن خرافی است این از کجا می آید آیا من میگویم همه استبدادها در جوامه گوناگون ناشی از اسلام است؟ نه ولی این استبداد موجود در ایران از کجا می آید از مدل قرآنی می آید از توتالیتریتریسم قرآنی اول اولوالامر که بر ایران حکومت میکنه همون امر قرآنی هستند که دارن حکومت میکنن هر امر دیگه هم که بیاید یعنی دیروز خمینی بود امروز خامنی هست فردا نمیدم قچش باشه یا هر کسی دیگری باشد حق رو به جانب خود میداد و میگوید که من هستم که امر هستم و بقیه اولوالامر هایی هم که در واقع در درون حوزه ها هستن این آیت الله های بسیار بسیار بزرگ اینها میدونید عزیزان من همه سکوت کردن همه در واقع از این چپاولی که داره صورت میگیره دارن بحرمند میشن به این اعتراض کچروی این فرد یا اون فرد بسنده نکنید اینها یک طبقه هستش که علا تفاوت تفاوتهاشون در واقع همبستگی طبقاتی دارند برخی ها نقش فعال ماناد خامنه ای دارند برخی بخیا نقش در واقع چی دارند ادامه دین رو دارند عزیزان من اینها یک مطلب هستش خب به این ترتیب این استبداد از کجا میاد از درون قرانه از درون مدل محمدی هستش از توی دیگر اگر ما میبینیم که امروز روحانیت روحانیت شیعه بر سر کار هستش این از کجا میاد این نتیجه در واقع تمام مذهبسازی که بی از زمان بی البته قبل از صفویان بود در زمان مقرها ولی به حال در نظر بگیریم از زمان صفبیه کارهای مجلسیا و غیره زادگی منجر به این شد که خواست اون زمان حکومتی تبدیل بشه به ایجاد یک مذهب ادامه این مذهب با تمام ریزکاریاش میرسه به چی؟ میرسه به این که ما یک سلسله مراتب آخوندی داریم به عنوان در واقع سلسل مراتب آیتالله های آیتالله ازما ها تا برسیم به حرمش در پایین و تمام حوضه تمام مکتب های اینها اینها. و تمام تقلل اینها برای رسیدن به چی؟ برای رسیدن به قدرت. این از کجا می آید؟ ضرر اسلام هست آقای طاهری یا نه؟ یا این خلق و ساعه شده، یا این از آسمان افتاده، یا این در واقع نتیجه امپریالیزم آمریکا هستش. از کجا می میآید؟ از اسلام باز میآید. باز توجه بفرمایید. از زبانمان امروز چرا در جامعه ایران فلسفه ضعیف هستش؟ فلسفه به مفهوم اکادمی که وجود ندارد چرا؟ به این خاطر هستش که سلطگری حکمهای قرآنی منجر به این شد که پرسشگری رو دوست نداره پرسشگری رو دفع می کند بنابراین شما یا قرآن و احکام تعبدی او رو باید قبول بکنید یا اینکه پرسشگری یعنی امر فلسفه رو اونهایی که مانند مانند ابو علی سینا فلسفه در دستور کار خود قرار دادن به خاطر اینکه در روش خودشون در استدلال خودشون از امر دین قرآنی عملا فاصله گرفتند و رفتن کجا؟ رفتند در درون فلسفه یونان پس بنابراین اگر در ایران ما عملا حکمت رو که همان دین هست رو به عنوان فلسفه جا میزنند و بنابراین فلسفه به مفهوم آکادمی که خودش در واقع نتوانسته زیر چتر این جمهوری اسلامی در واقع خودی رو نشان بدهد نتیجه کجاست از کجا می این زیان از اسلام؟ از نوع مدل ایدولوژیکی اسلام هستش نکته دیگری در نظر بگیره ایشان می که ما ندیده آقای تاهری برخورد جامعه و فرهنگ موجود و دولت موجود و قوانین موجود علیه زنان رو چجوری که ما توضیح می دهید؟ در اعتباد با حجاب چگونه نظر می دهید؟ آیا اینها زیانهای اسلام هستند یا نیستن؟ باید جواب بدهید. کلیگوی شما به درد خود شما می خورد. ما انسانهای ای هستیم که می دانیم و بنابراین حرفهای کلی شما ما برای اینکه یک تز انحرافی خودتون رو در واقع جا بیاندازید نمیتواند در واقع چی با به صلا عدم برخورد ما مواجه بشود نخیر به این ترتیب تمام آنچه که در طول تاریخ ما نسبت زن، اچاف زن به درون در واقع خانه‌ها زن‌ها رو محکوم کردن زیر چادر بودن زیر نقاب بردن و تمام ها از کجا میآید میگویند مردسالاری بله ولی مردسالاری ها به های مختلف عمل می شود ببینید پوتین هم یه فرد مردسالار هست اون از اسلام در نیمده. ولی مرد مردسالاری هستش که از درون اسلام بیرون آمده. یعنی این تمایل سلطه طلبی مردانه توسط فرهنگ اسلامی تقویت شده، ساختار پیدا کردی و نهاد شده در درون جامعه ما بنابراین فشار و استثمار زنان از کجا میاید؟ آقای طاهری از درون اسلام آید نکاتی بسیار بسیار زیادی وجود دارد یک مطلب دیگر اگر ما امروز میبینیم که وضعیت آموزش در درون مدارس ما شما نگاه کنید به کتاب های درسی این کتاب های درسی به طور سیستمتیک علیه خردگرایی و دانش آموزی جوانان ما داره عمل میکنه یعنی قاطی کردن قرآن و آنچه که مربوط فقه شیه و مذهب شیه و, و از اون امام آمده در درون کتاب های درسی پدر در واقع کتاب درسی آکادمیک رو در آمده. یعنی چی؟ یعنی که ایشون که میگن ما می دیدیم، ضرر رو میخواهید ببینید برید در درون کتاب درسی ببینید. ببینید در اونجا چه مزخرفاتی در درون ذهن بکه های ما اینها ها دارن میخورن. و زمانی که این بچهها با استدادهای بسیار بالا مورد حمله این اسلام شیعه قرار میگیرند بنابراین نمیتوانند راحتی در واقع فرصتی داشته باشند که تمام استعدادهای خودشون رو شکوفا و شکوفاتر بکنند و ببینید عزیزان لیستی که برای ایشون میتونم بدم بسیار بزرگ هستش واقعا من میتوانم در اینجا بشینیم صحبت و من حداقل میتوانم دیویس مورد در اعتباط با زیانهایی که اسلام به جامعه ما به تاریخ ما و به فرهنگ ما به زنان ایران زمین غیر و ظاله کده من میتوانم به شما نشان بده پس چرا ایشون چنین حرفی رو میزند و به علاوه نکته دوم ایشون میگن خب حالا روحانیان هم به فرض اون متمم قانون اساسی و روحانیان و غیر و خوب ظاله خب خیت میشن یعنی چی؟ خیت میشن یعنی چی؟ اونجا ده اگر خاطرتون باشه در زمان انقلاب صفی و زمانی که در واقع داردسته خمینی شروع کردن علیه رأی زنان اعتراض کردن و اون بلوایی رو که به وجود آوردن یکی از در واقع مطالبی که در من این رو در مقاله آخر خودم اشاره بهش کردم مقاله آخر خودم که توی گویا و یه سری سایت مختلف منتشر شده به اون اگر رجوع بکنید خواهید دید که چی؟ که اینکه در واقع آیت الله های بزرگ در اون زمان در کنار خمینی مخالفت کردند با انقلاب شاه انقلاب سفید مخالفت کردن با رأی زنان و در ضم به این بله خیلی و, بل و از جانب به این اشاره کرده بودند که چی؟ که آن چی که مربوط به ازموزه توی اون مثلا متمم قانون اساسی و نظر اون پنج مثلا عنصر روحانی آقای شاه اون جنبه رو رایت نکرده است شما فکر میکنید که آخوندها فراموش میکنن آخوندها ها پیوسته در جستجوی فرصت ها جدیدی هستند اگر شما وقتی که این پیربون رو بهش میدید و امروز با توجه به اینکه یک تجربه خونی اینها دارد با توجه به این که در قدرت باقی بمونند حتی اگر هم در گذشته برخی از اونها در واقع یه مقدار توجه لازم رو نمی کردن، امروز دیگر با تمام قدرتی که دارن با تمام در واقع شبکه هایی که در اختیار دارن مگر میتوانن یادشون بره که شما به فضل متمم قانون اساسی بگویید و بگویید که در زم در درون اون پنج دفر از این آیت الله های کنونی رو به عنوان مرجع نهایی تصویب قوانین ایران در نظر بگیرند مسلمی که مرتباً خواهند اومد و مرتباً خرابکاری خواهند کرد شما چه فکر میکنید؟ شما فکر بسیار ساده دارید شما فکر اونها خوابیدن همین الان چگونه این انقلاب بتواند قدرت از دست اینها خارج بکند بسیار کار ما مشکل هستش مشکل جامعه هستش حال فردایی هم که در واقع شما باز بخوایید که اینها رو بگید که من اینها رو در چارچوب قانون اساسی، اون متمم قانون اساسی و اون پنی نفر آخوند قرار میدم شما آخوندهای مانند خامنهایها، ها مانند رئیسی ها مانند تمام این در واقع افراد وحشی و کسیبی که در درون خبرگان قرار دارن شما فکر میکنید که اینا رو میتونی گل بزنی شما خیلی سادلو هستید اینا گول نمیخورن اینا خیلی آگاه هستن پس پنابرین اگر هم ما باید به طور جد در جستجوی این باشیم که چی که در واقع راه دیگه بیاریم که در خلا نباشیم که من در این زمینه نظری دارم ولی که این به این معنا نیستش که بیایم تز شما رو قبول بکنیم و این بخصوص حتی اگر حتی اگر چنانچه برخی انقلابیون یا برخی سیاستيون به اجبار چیزی رو میپذیرن ولی ببینید من آقای طاهری داره تئوریزه برای اونها میکنه یعنی برای رها کردن و فراموش کردن دموکراسی آزادی خواهی داره خطابه تولید میکنه که این خطابه نتیجه این هست که بنابراین این بپذیریم مشروطه رو متای ما رو که مشروطه ای که بر پایه متمم قانون اساسی هست در واقع ما رو نزدیک میکنه به همون مشروعه زمانی که اون پنج نفر فعالانه بخوان هر چیز ریز و دروش رو زیر سوال ببرند و جلوگیری بکنن بناگوزین میشود مشروح ا بنابراین آقای طاهری بسیار بسیار خطا میکنن که این چنین پیشنهادهایی رو دارن و بخصوص اینکه وقتی میگویند اسلام چه زیانی به ما زده آقای طاهری زیان اسلام برای جامعه بسیار بوده و به طرز دیگری فرموله بکنند اگر اسلام برای ایران چیز خوبی آورده است شما بگویید یک مورد سه مورد شما بگویید از نگاه من در تمام عرصه ها اسلام فقط یک عامل شکست و انحطاط بوده است در هیچ زمینهای شما نمیتوانید گیر بیارید که اسلام در واقع عامل خوبی و در واقع مثبتی در جامعه ما بوده باشد هرگز نمیتوانید اونهایی هم که فکر میکنن که بله حال در اسلام مسئله معنویت هم وجود دارد این هم ما به بحث خواهیم گذاشت در اسلام عزیزان من هیچ معنویتی وجود ندارد معنویت در اسلام یعنی چی؟ یعنی پذیرش توحید یعنی پذیرش استبداد الله یعنی پذیرفتن جایگاه محمد رسول الله این است معنویت. معنویت در اسلام یعنی چی؟ معنویت در اسلام این هست که شما در واقع خود رو به الله تسلیم بکنید و بگویید که این جهان در واقع دنیای بدی هست و ما باید در اون جهان امیدواریم که به بهش برویم. اینه معنویت. حال آنکه معنویت من و شما آنچه که امروز هست معنویت های است معنویت های معبوط به تحولات جهانی در ارتباط با تکنولوژی ها و علم های جدید است در ارتباط با جهانی که بی ادالتی درش وجود دارد. در ارتباط با معنویتی هستش که برابری زن و مرد را میخواهد بله اینها هم معنویت ماست و هم خط سیاسی ما هستش اینها اصلا جدا نیست معنویت به اون معنایی که ارزشهایی هستش که شما رو چیکار میکنه شما رو انگیزه های شما رو تقویت میکنه شما رو در واقع در جهت و در راستای یک سلسله تغییرهای اساسی مثبت میکشاند آنکه در درون اسلام ایجون جنبه وجود ندارد پس آقای طاهری اسلام برای ما هیچ گونه هیچ گونه در واقع امر مثبتی به وجود نیاورده است و آنکه که آورده است جزء زیان و در واقع خسارت چیز دیگری نمیدن. بله خیلی
2: بذارم. من یه اشاره کنم به این نوشتار آقای دکتر ایجادی مقدمه میخونم و یه بخشی از اون رو که به شیخ فضل الله نوری و قانون اساسی مشروطه برمیگرده بعد، میخونم اون بند اول و دوم متمم قانون اساسی مشروطه و همینجور اصل دوازده قانون اساسی جمهوری اسلامی رو اما نوشتاری که در بالای اتاق کلاپ‌هاوس هم گذاشتم هم. نوشتار همین سه چهار روز اخیرای دکتر اجادی در گوییا منتشر شده سکولاریزاسیون در ایران از مشروطه تا انقلاب شوم 57 روند‌های عرفی و غیر دینی سابقه ای طولانی در ایران دارد اندیشه‌های اقلانی و عرفی و نیز رسوم و رفتارهای عرفی در تاریخ و فرهنگ ما فراوان بوده است. فردوسی و رازی و خیام و خاج نظام الملک توسی و ابوریحان بیرونی، نمونه برجسته از اندیشه سیاسی ایران و تفکر عرفی و خردگرا هستند. جشنهای نوروز و یلدا و مهرگان و چهارشنبه سوری همان رسم و رفتار همگانی هستند که دارای طبیعت عرفی و غیر مذهبی هستند این عناصر فکری و اجتماعی در بسیاری موارد با عناصر دینی و پراتیک های مذهبی در هم تنیده هستند ولی بررسی دقیق اجازه می‌دهد تا پدیده‌های دینی و عرفی را از یکدیگر تشخیص داد سلطه‌گری دینی توسط اقتدارگرایان دینی در دستگاه دینی و در دستگاه قدرت سیاسی خود را به ذهن و ناخودآگاه ایرانی تحمیل کرده و در روانشناسی ایرانیان خود را عادی‌سازی نموده است دو بخش دیگری مقاله داشت در بخش یکم به سکولاریزاسیون در اروپا پرداختیم در بخش دوم به گیتی مداری یا همون سکولاریزاسیون ترجمه فارسی سکولاریزاسیون یا لایسیته از مشروطه تا انقلاب اسلامی میپردازیم و در بخش سوم به روند گیتی مداری از 1357 تا امروز میپردازیم و ضرورت یک حکومت لایک پس, حقو... حقو... پس از سقوط جمهوری اسلامی رو به بحث میگذاریم بعد روند سکولاریزاسیون رو در تاریخ مشروطه میگن که با رساله یک کلمه میرزا خان تبریزی مستشار و دوله در سال 1847 دقیقاً 150 سال پیش شروع میشه و بر حال ها رو من دکتر صحبت میکردن یه بخشایش رو نمایش دادم می میرسیم به اینجا، متمم قانون اساسی رو لحظه بعد می خونم. اما در سال 1286 جریان ضد مشروطه به رهبری فضل الله نوری فعالیت خود را شروع کرد که مخالف پارلمان و مدافع اسلام بود اعضای این جریان به اصول قانون اساسی و متمم آن به ویژه اصولی که به برابری همه گروه های دینی و گسترش سلاحیت دادگاه های غیر شرعی داشت ماترز بودند و آنها را مخالف اسلام میدانستند. شیخ فضلالله نوری مشروط طلبان را کافر خواند و در آذر 1286 او از مردم خواست تا برای دفاع از اسلام در میدان طوبخانه گرده هم آیند آیا دوستان می دانند که یکی از نوادگان شیخ فضلالله نوری چه بود؟ دکتر سید حسین نصر که افتخار میکنه به اینکه نوه شیخ شیخ الله نوری بود آیا دوستان میدانند دکتر سید حسین نصر رئیس دفتر شهبانو فره پهلوی بود؟ آیا دوستان میدانند دکتر سید حسین نصر از دوستان سمیمی مرتضا متحری بود که کتابش رو کتابش رو هین دکتری دکتر ایجادی دیدیم خدمات متقابل ایران و اسلام بحث بحث نفوذ، بحث بحث خیانته وگرنه ما مسئله‌ای با آقای امیر طاهری نداریم ولی چگونه است که آقای امیر طاهری از طریق رسانه‌ی ایندیپندنت که توسط خاندان رفسنجانی، خانم کاملیا انتخابی فرد و خاندان اسلامگرا و اسلامپناه سعودی پروموت میشه، ترویج میشه؟ یه دفعه میان میگن دموکراسی چرتوپرته ما باید برگردیم به همون قانون اساسی مشروطه. اما قانون اساسی مشروطه چیست؟ گفتم ما که مسئله شخصی با کسی نداریم. باید ریشه رو شناخت و ریشه رو زد این قانون اساسی مشروطه است متمم قانون اساسی مشروطه و 29 شعبان 1325 هجری قمری برابر با 14 مهرماه مهر ماه 1286. هر دوتا تاریخ هم تاریخ اسلامیه چه قمری چه شمسی چه ربطی به ما داره این تاریخ بسم الله الرحمن الرحیم اصولی که برای تکمیل قوانین اساسیه مشروطیت دولت علیه ای ایران بر قانون اساسی که در تاریخ چهاردهم شهر زلقعدت الحرام یک و و بیست و چهار به سهه مرحوم مخفور شاهنشاه سعید مزفر شاه قاجار نورالله مزجعه مبشه شده اضافه می شود از قرار, زیر است. از قرار زیل است. اصل اول، مذهب رسمی ایران اسلام و طریقی اسنا اثناعشریه است باید باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد اینجوریه که پادشاه مجبور میشه در چارچوب این قانون عمل کنه اینجوریه که پادشاه مجبور میشه مساجد رو ترویج کنه زیاد کنه آخوندها رو زیاد کنه چون بایدی در قانون اساسی برای او بود اینجوریه که اسلام حکومت پهلوی رو نابود میکنه این که محمد رضا خنجر اسلام رو خورد رضا شاه هم خنجر اسلام رو خورد چون باید دارا و مروج این مذهب باشد اصل دوم مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام اصر عجلا الله فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کسرال لا الله امثالهم و عامه ملت ایران تاسیس شده است الهی عامه ملت ایران هم است و عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ اسری از اعثار در هیچ اسری از اثار ابدا همیشه الالبد مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسی اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیر الانام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست لذا رسما مقرر است در هر اصلی از اثار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و وجاجه اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی 20 نفر از علما که دارای صفات مذکور باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند 5 نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای اصر اعضای مجلس شورای ملی به اتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان میشود به دقت مذاکره و غوررسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسی اسلام داشته باشد تر و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب مطاع و, مت و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل الله فرجت تغییر پذیر نخواهد بود تا زمان ظهور امام زمانی که نیست یعنی ال العبد این که محمد رزا میشه تولیت آستان مقدس رضوی چون باید مروج این پادشاه باشه این که ولایت فقیهی که قابل تغییرم نیست ال در قانون اساسی مشروطه بنیان گذاشته میشه فقط جمهوری اسلامی که میاد از پنجتا یا 20 فقیه تفویض میشه ولایت فقیه به یک فقیه و حاکمیت و حکومت فرمان از تاج به امامه واگذار میشه از یک ایران دوست مثل رضاشاه، از یک میهن پرست پرستار میهن مثل رضاشاه و محمد رزاشاه که مجبور بودن در این حال در چارچوب اسلام عمل کنند به یک آخوندی به نام خمینی واگذار میشه اما بریم ببینیم قانون اساسی جمهوری اسلامی رو هم ببینیم که اتفاقا قلزتش به نوعی کمتر از همین قانون اساسی ای که آقای تاهره میگه باید به اون برگردیم. چه ایرادی داره چه ضرری به ما حالا 5 تا فقیه هم باشن خیت میشن این اصل 12 اون اصل 1 بود این اصل دوازده قانون اساسی رژیم اشغالگر و جنایتکار جمهوری اسلامی دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اسنا است و این اصل ال العبد غیر قابل تغییر است دقت کنید توی هر دوتا اسلام باید علال عبد باشه اینه که میگن دین محمد اومده و این دین تا عبد باید باشه حرام محمد حرام الی یوم القیامه و حلال محمد حلال الی یوم القیامه و شیخ فضل الله نوری میگه مشروط خواهان کافرند چون به حرام محمد حرام محمد دموکراسی اللای سکولاریسم دموکراسی غربیه آی دکتوری جادی اگر تا اینجا سخنیت بفرمایید تو بقیه صحبتهای های تاهری رو بشن
3: است. آزاده گرامی شما کاملا درست فرمودید و با توجه به اینکه این, این بخشهایی را مطرح کردید و منم الان همین قانون اساسی جمهوری اسلامی تو دستم هستش و به اصل دوازدهم اون که دا شما دارید میخونید توجه کردم و جالب اینکه البته ایشون نمیگویند که قانون اساسی جمهوری اسلامی که ما دیدیم با توجه به همین نکاتی که در اینجا خونده شد که قانون اساسی که متکی بر متمم قانون اساسی هستش در هر نقطه ای که شما بخواید حرکت بکنید تمام نظام اخوندی میاد و جلوی شما رو خواهد گرفت و بنابراین شما برای اینکه بتوانید آموزش بدهید به جامعه باید بگید که آی مردم ای جوانان باید ما این اراده آگاهانه رو داشته باشیم که از درون این قانون اساسی متمم قانون اساسی باید بیرون بیایید یعنی در جامعه فردا ما دیگر نمیخوایم دار به صلاح یک دین رسمی متعلق به کشور اعلام بشود که اون به صلا قانون اساسی اعلام بکند که دین رسمی چنین است نخیر تمام این مبارزات داره نشون میده زن زندگی آزادی داره نشون میده عزیزان من این خاص بخشای آگاه جامعه ما هستش حتی در جوامع دیگری هم افراد آگاه می دانند مانند دوستان ما در افغانستان مانند دوستان ما در جاهای دیگر می دانند زمانی که شما قانون اساسی رو در اساس یک دین بنیاد می نهید ناگزیر به استبداد می رسید چرا؟ به خاطر که اون دین حامیان اون دین رهبران دینی آن دین آخوندها می آیند از این موقعیت موقعیت انحصاری خودشون رو مورد استفاده قرار می دن و می ما نماینده الله هستیم ما نماینده قرآن هستیم تنها کسی که می تواند تفسیر بکند ما هستیم پس بنابراین در هر لحظهی اونها در برابر خاص و اراده دموکراتیک جامعه در واقع اقدام خواهند کرد و این اقدام نتیجه چیه؟ نتیجه جلوگیری از پیشرفت جامعه به سوی آزادی و به سوی دموکراسی هستش پس بنابراین یادتون باشه اگر چنانچه پس از افتادن جمهور اسلامی ما در واقع یک ای رو میخواهیم در خلق قرار نگیریم این قاعده حد اقل پیشنهاد تا تالا من از جمله شنیدم یکی این که همین قانون اساسی که ایشون میگن متمم قانون اساسی تمام اون جنبه هایی که به امر مذهب پردازد و امر سلطنت میپردازد رو اونها رو باید کنار گذاشت یک دو اینکه در شرایط وجود در واقع افتادن جمهوری اسلامی یک نوعی در واقع نهادی به وجود میاد نهاد موقت شورای موقتی می میتواند وجود بیاید که یک سفصیلی از قباید رو میگوید تا زمان مثلا مجلس محسسان جاری خواهند بود و اون خطوط عمده مربوط به هدایت کشور رو به شکل در واقع خارق العاده اینها زیر نظر خواهند داشت و غیر و غیره بنابراین ما از نمی نمیتسه و نمیخواهیم در خله زندگی بکنیم تمام کشورهایی که به انقلاب رفتن و به سوی دموکراسی در واقع آمدن اونها راهکارهایی داشتن پس اونها رو باید نگاه بکنید به این ترتیب هستش که ما ب... میتوانیم توانیم در واقع براحتی از این قانون اساسی متمم قانون اساسی دور بشویم و آنچه که آقای طاهری نمی بیند همین خطرهایی هستش استش که از خود اسلام میآید سپاس از
2: شما آقای این رو هم البته اضافه کنم چون هم آیه طاهری گفتن شما هم یه اشاره کردین مسئله اینه که امکان تغییر وجود نداره توی قانون اساسی مشروطه میگه تا زمان ظهور حضرت حجت این قانون غیر قابل تغییره تو قانون اساسی جمهوری اسلامی هم میگه ال عبد بنابراین اون انصداد در اون خودش وجود داره اون شعری که من از فروخی یزدی خوندم ببینید میگه در محیط طوفانزا ماهرانه در جنگ است ناخدای استبداد با خدای آزادی اینا ماهرانه دارن با آزادی جنگ میکنن ماهرانه از نوع رزیلانه چون میدونن که این قابل ت... اسلامش قابلیت تغییر نداره و ما با اون اسلام مسئله داریم اون اسلامه است که به ایران صدمه زده واجبتون اگر صحبتی نیست ادامه صحبت آیت‌طاهری رو بشنوید
5: می دیم یکی از نوبینرایس و پنجم مجتهد کل جریان میزنند برای چیزی که اعتبار یا میگم مثلا شاه دیکتاتور بود خب اگه دیکتاتور بود اینو قبلا هم گفتم چه دیکت ای کرده یکشون بگید و اون دیکتگی کرده بعد بوده واسه ایرانی با. دیکته کرده که زمین ها رو از زمینداران و فداران مثل خانواده بنده بگیرن بدن به بی ها خب این چیز بدی بوده تازه این هم تصفیب شده در ملسش شورای مدی یعنی خودش به تنهایی نمیتونه س این کارو بکنه به زنه حق رائی داده دیکتاتوری بوده دیگه, 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 دیگه کرده اینا ولی اون هم تازه رو شد می یعنی. یه دونه شعار کلی دادن فایده از داد. یا میگن ما دموکراسی می ولی خب دموکراسی جمهوری دموکراتیک خلق کره هم هستش نمیدونم آمریکا هم هستش آل ژاتین هم هست همه جا میگن ما دموکراسی بودین هم میگه ما دموکراسی و آقای ظریف هم میگه ما بهترین دموکراسی هستیم یا میگن جمهوری یه وقت میگن جمهوری مثل اینکه بگیم مثلا من ماهی دوست دارم ولی ماهی خب کوسه ماهی نمیدونم به ماهی سفید دریای موزن دران هم بین نمیگن در حالی که جهسی که ما می کنیم کاملا روشنه نقاط ضعفش معلومه نقاط قبطش هم معلومه همم هم در شریک هستن در دوران هفته سال مشروطه در مواقع مختلف و البته بعض وقتا ممنوعیتایی بوده ولی به طور کلی همه شرکت کردن چپ راست بی دین با دین کسروی فعالیت های ضد دینی میکرد، کرد نوابه سببی هم فعالیت های دینی می کردش کومونیست داشتیم سوسیالیست داشتیم داشت. همه جور جا بوده براشون و در آیده هم خواهد بنابراین پیشنهاد من اینه که از این دشمنی شخصی با ما من رزاشو رو بذارین کنار حالا بعدتون میاد آد باشه این اقودتون داشته باشه ولی بین نفرت یا دشمنی با محمد رضا باعث دشمنی با ایران نشه می‌دنین و باعث نشه که کل مشروطه همینجوری که مثلا اشق من به محمد رضا شاه هم نباید باعث بشه که من منافع ایران رو فراموش کنم و مقایع محمد رو ندیده بگیرم که نمیگیرم یعنی نه عشق فردی نه نفرت فردی نباید راهنمای روش مشروط پادشاهی یه راهحل عملی نه یه راهل مذهبی یا یعنی نمیم ایدولوژیکی یه کاری برای اداره مملکت و گذر از این دوران منحوس مشروعه با حداقل سوخت و ساز
2: آیه دکتر ایجادی نازنین ببینید چون این چون بحث بیماری رو مطرح کردن آخرین هم که از ایشون منتشر شده توی ایندیپندنت هم هست اینه مبارزان متحد و بیماری دشمنی با شاه ببینید وقتی مسئله رو به یه مسئله شخصی تقلیل میدن من شخصا محمد رضا شاه رو دوست دارم خدماتش رو هم دوست دارم نقدهام هم دارم همینجور جور رضا شاه پهلوی من همیشه گفتم این کتابی که دست من می‌بینید چون من توی دپارتمان کوالتی شرکتمون که کار می‌کنم audit of the system not of the ما باید حسابرسیمون آدیتمون از سیستم باشه نه از افراد بنابراین ما داریم اینجا سیستم رو میگیم میگیم اون قانون اساسی مشروطه که به بیان فکر کنم قاسم عزیز بود گفت که یکی از شرایط قانون قابل تغییر بودنه قانون اساسی یعنی بیسه و اون هم قابل تغییره فکر فرهنگ یکی از پدران بنیانگذار آمریکا میگه میگه قانون اساسی باید یه جوری باشه که هر 25 سال بشه اونو تغییر داد ولی قانون اساسی که اساسش دین باشه و اونم غیر قابل تغییر باشه دیگه قانون اساسی نیست چون قانون اساسی باید خرد بشری و دانش بشری اساسش باشه مسئله اینه ما داریم اون سیستم رو می کنیم اگر تا اینجا نکاتی هست بفرمایید بعدیشون وارد یه خاطره میشه از محمد حسنی الهیکل که من واقعا میگم خاطره ایشون رو بشنویم بعد خاطره خود خانم کامیلیا انتخابی فرد دیداری داشته با الهیکل و بعد من یه نقل قولی بکنم از محمد حسنین الهیکل خبرنگار معروف مصری از سردبیر الاهرام نکته‌ای هست اینجای دکتر جدی ولی
3: چند نکره می‌خواستم بگم در ضمن حواسمون باشه به ساعت حدوداً یعنی در کل در دو ساعت در نظر بگیریم که عزیزان خسته نشوند ببینید همینجا در صحبتش آقای طاهری اینکه به تاریخ ما باید نگاه بکنیم بله از جمله به دوران محمد رزاشاه و رزاشاه من هم در همین مقاله در این بسطله نگاه تاریخی دارم به این دو دوره از تاریخ خودمون و رشد سکولاریزاسیون در این دوران ولی در زمین وجود استبداد نیز یک واقعیت بوده است وجود سواهی یک واقعیت بوده است اینها رو هم ما باید ببینیم در واقع آسیب هایی که جامعه دی هم در واقع به شکل گسترده از اسلام هست به شکل گسترده از طبقه روحانیت هست به شکل گسترده همچنین از درون جامعه و در واقع نیزان فقدان آموزشی لازم هستش همچنین روشنفکران هست سیاسیون اپزیسیون هست و همچنین خود رژیم حاکم یا دولت یا خود شخص پادشاه ولی اگر توجه بکنی ایشون سه نکتر رو داره مب که حالا ما برای که ادالت داشته باشید میگوند Reformم رو نگاهو کنید چرا مخالفت با اون میشید درسته Reformم ارزی رو من به نظر من یکی از رفون مثبت در دوران شاه باشید. دوم مسئله رفرم در تطوت با زنان و حق انتخابات حق رای رو کاملا ایشون درست میگه و من هم کاملا قبول دم و در این مقالم آوردم که چی که مسئله در واقع این در این دوران زنان ایران به دستاوردهای رسیدن از جمله مسئله در واقع حق رای که بعدا در جمهوری اسلامی بخش مهمی از اینها در واقع از دست اونها خارج شد و سوم میگوین دموکراسی غیرا حالا من از ایشون سوال میکنم با توجه به بحث مرکزی خودمون آقای طاهری همون پنج آخوندی که میگوید ایرادش یا به اینا که،, که فرد بیان اون بالا بشینند و بنابر آرزوی شما خیلی خوشبینانه برخورد میکنید که اون هم در واقع آرام بگذارن مسائل بپیش برود مگر همین آخوندها ها نبودن که در زمان انقلاب در واقع سفید علیه انقلاب عرضی و انقلاب سفید عملا شورش کردند. زیرا خود اونها بخشی از اونها از درون افراد در واقع مالک بزرگ بودن خب این پس چی میشه که یادتون میره مگر همین آخوندها ها نبودن که در ارتباط با حقوق زنان و انتخابات مربوط اینکه که زنها دارای حق رأی باید باشتن مگه این آخوندها نبودن که اعتراض کردند و گفتند که این خلاف اسلام هستش و این در نامه ای که نوشتن این بیان جز به فاهشیگی چیزی دیگری نمی انجامد این همین آخوندها همین پنج نفر آخوند خواسته شما هستند که این گونه حرف رو زدن و بالاخره مسئله دموکراسی در ارتباط با دموکراسی شما فکر میکنید که این ها میایند و فردا به دموکراسی در جامعه ما امروز ما میخواهیم حرف بزنیم حتی در سی سال س... و سی سال پیشم نیستیم دیگر امروز ما میخواهیم مانند کشورهای دموکراتیک عمل میکنیم حقوق شهروندی ما میخواهد داشته باشیم برابری زن و مرد میخواهیم داشته باشیم و همچنین همچنین سه قوه خودمختار مستقل باید داشته باشیم و همچنین در درون سیستم قضاییمون نمیخواهیم قرآن رو نمیخواهیم مذهب رو نمیخواهیم دین رو ولی اون پنی نفر آخوند شما چه خواهند گفت؟ در تمام این زمین ها در برابر ما ایستاده خواهند ایستاد به این ترتیب سعی نکنید که ما رو خام بکنید و سعی نکنید که آخوند رو ساده نشان بدهید این خطای بزرگی است زیرا ساده نشون دادن اونها منجر به خل اصلاح ما و, جا و جامعه می شود ماهیلگری اونها رو خبیص بودن اونها رو همیشه و همیشه باید در نظر داشته باشیم. اونها در اساس ماهیتشون ماهیت ایدولوژیکیشون فاسد جنایت هستند، هستن هستند. هستن هیچگونه در واقع حتی اونهاییم که مانند خامنی یا خمینی جنایت وحشتناک رو نکردن مانند آقای منتظری که در یک نقطه افشاگری هم کرد بله درسته ولی در زم خود آقای منتظری بود که یکی از بنیانگزاران در واقع چی؟ ولایت فقیه بود تهوریسی های ولایت فقیه بود آقای منتظری بود که اسلام رو برای ما در واقع خوبه جل میداد نخیر آقای منتظری هم با ایدولوژیش ما نمیخواهیم. زیرا همه اینها به زیان یک جامعه دموکراتیک و حقوق برابر زن و مرد و همچنین امر رفورم های گوناگونی که در جامعه ما نیازمند اون هستیم پس بنابراین آقای تاهیر گرامی شما اشتباهات بسیار بسیار از رو داره تکرار می این اشتباهات شما یعنی بخواهید یا نخواهید در جسجوی این هستش که جامعه ما رو به بکنه تا پس فردا احتمالا با قانون اساسی شما دوباره پنجتا از این مرتجعی رو که این بار هم به دنبال تجربه این جمهوری اسلامی خیلی خیلی تیزتر شدن خیلی خیلی در واقع اینها ناجوانمردانه عمل خواهند کرد خیلی خیلی اینها در واقع با بسیار بسیار بزرگتری عمل خواهند کرد این پنج تا رو پس باز به جون ملت ما خواهید انداخت سپاس از شما
2: بله خیلی سپاسگزارم این کارتونی هم که می‌بینید صحبت ازای منتظری شد کارتون کورش سلیمانی است از پورتری منتظری حسین علی منتظری از گرش سلیمانی عزیزم خیلی سپاس کذارم خب آیه دکتر ایجادی نازنین ما بخش پایانی صحبت هایشون رو بشنویم زیاد نمونده ازش که اون خاطره حسن هیکل رو بشنویم و بعد نقل قرار هم من میگم
5: به, به معنی ایجاد بهشت رو زمین نیستش نه معنی یکم بهشت خواهیم شد و یک کشوری خواهیم شد یک کشور عادی یک کشور معمولی در مسیر توسعه و تحقل که بودیم با کمی و زیادی اشتباهاتی که کردیم، اشتباهاتی که خواهیم کرد زندگی طبیعی پیدا می حالا الان در حالت غیر طبیعی ما رو نگردشتن. یعنی نمیزرن ما در زمان خودمون در قرن 21 زندگی بکنیم. میده این ماست.
0: شما قابل که سوالا جواب بدید فرمو که شما روزنامه نگار سیاستمدار سیاست نیستید و نمیتونید دقیقا بگید که چه چیزی خوبه یا بده برای مردم، اما شما بهتر از بنده میدونید که روزنامه های برجسته خودشون از بهترین سیاستمداران مداران هستن که بعضی ها از همین رشته روزنامه نگاری وارد سیاست هم شدن و شخصیت های ممتازی بودن اما دلم میخواد در مورد یه روزنامه نگار برجسته مصری آقای محمد حسن این هیکل مردموم از شما یه ساال بپرسم چون ایشون هم روزنامه نگار برجسته بود و تاثیرات به هم در سیاست گذاری داشت درست مانند شما که واقعا شخصیت یگانه ای هستی در عالم روزنامهنگاری ایران استاد آیا خاطره از آقای هیکل دارید که بتونید نقلش بکنید برای ما همماننگار بهمونه، با توجه به اینکه خیلی هایشون را نمیشناختن به خصوصی نسل جدید در ایران
5: بله خب این نیکل دوست خوب من بود بارها در قاهره دیده بودم هر وقت میامد لندن، هتل کارتون محله اقامتش بود چون این خیلی دوست داشت که شیک زندگی بکنه پاپیون بزنه و سیگار برگ بکشه و نبیدونم بدونه که کدوم ویسکی خوبه کدوم ویسکی بد یعنی چیزهایی که من اصلا بلد نیزم امره اون بلد بود رنگ رنگی کراواتش بخوره به رنگ نباسش و اینا ولی به خودشم گفتم بزرگترین اشتباهی که کرده بود این بود که رفت وزیر شد با عنوان روزنامنگار نخوض فوقلاده داری نه تنها در مصر بلکه در همه جا به دو دلیل. دلیل اینکه اولا خب خیلی خوب بینوشت. یعنی عربیش خیلی, خیلی خوب بود. مسلط بود. به کارش. به با فرهنگ مصری و عربی آشنا بود. اینا نقطه و نکته دوم این بود که راستش رو میگفت اونجوری که میدید. اشتباه هم میکرد. میدونید. ولی هیچ وقت کلک نمیزد. و دروب نمیگفت بهشون. بعدا مثلا ما که بود چند سال دیگه معلومش اشتباه کرده. اینطوری نبوده ولی واقعا سعی میکرد که سمیمانه بنویسه بعد از روی کار اومدن در دستای آقای خمیده اینا در تیران اوائلش این یه مقدار زیدی سمپاتی داشت نسبت به یکی ملت جهان سه چون متوجه نبود که اون طرز فکر زیده استعماری که تو مثلا مصر بودش و تو کشور عرب در ایران نبود برای که ما مصور نشده بود ولی مسیحات مثلا دیدو هم مثلا خود حقیقه کرده یادش بود که میدید مثلا سروازهای انگلیسی دارن آخرت رو حفظ میکنن. ما همچی چیزی نداشتیم. یعنی حضور انگلیسی ها در ایران در مثلا بالاترین چیزشون دیویستا انگلیسی در شرکت نفت کار میکردن. ایران هم یه جای گنده ایه. مثلا شما اگه تو مشهد یا نمیدونم تبس یا ماکونش از در امروز تو محال بودی انگلیسی ببینیم. در که مثل یه جایی نسبتاً کچیکیست دلتای رودخونه نیل بر میخوایم سربازای های انگلیسی در کانال سویت بودن در اسمایلیه پاگاهش بود پرسایی دستشون بود اسکندری دستشون بود دینا. این فکر میکرد که ما در همین وضعیت و الان داریم نشون میدیم که با مبارزه با ما رو از یه این از این حرفا میکنم سپادی داشت ولی بس خیلی به سرعت متوجه شد که این انقلاب به اسلامی این کار مدن آقای خومنی و دار دستش نه تنها به زرر ایرانه بلکه به زرر کل منطقه هست برای اینکه که این تصور رو به وجود میاره که راه حل مشکلات منطقه بازگشت به یه نوع اسلام قلاز و شداد هستش که میدین البته در مصر هم دیدیم اثارهای ما بعد گذاشتهش و سالها بحران و ترور نمیدارم اول سادات بعد جریان نمیدارم به بهار عربی فلا اینده ها شد تا طور حسن اینجوری کنترش بکنید براد من خاطره خوبی از اکر دارم و کشالم که بعد سالهای سال باز شما سوال کردید و اسمش زنده شد.
0: خواهش میکنم. خودم هم خوشبخت بودم که ایشون را از نزدیک در قاهره دیدم و روزنامه اله احرام مینوشتم و جز اون گروه های هستم که در صورت واقعا دیدنشون، درک حضورشون باعث افتخار بود. درات خاطراتی مثل خاطرات شما ندارم ولی موفق به دیدار شده بودم. خواهش میکنم. بست...
2: خب آیی دکتوری من فقط در مورد خود این خانم هم یه صحبتی بکنم بعد خدمت شما باشیم. یک کامنتی كا مسعود علام زاده نوشته نوشته به باور من پشت این تفکر آقای طاهری حراس کشورهای عربی اسلامی است چرا که با افتادن اسلام سیاسی در ایران این روند, این روند دومینوار در تمام جهان اسلام پخش خواهد شد و کیومرث گرامی نوشتن دکتر ایجادی این خطا نیست خیانت بزرگی است اما نقل قولی که این صحبت هایی ای تاهری گرامی نوشتم از محمد حسنین الهیکل که گفته بود روح الله خمینی مانند تیری بود که از قرن ششم میلادی ششم به قرن بیستم پرتاب شد و به قلب ایران نشست از زخم این تیر سالها خون خواهد شکید محمد این الهیکل زادی 23 سپتامبر 1923 در گذشته به ایفته فوریه 2006 روزنامنگار نامدار مصری بود که به مدت 17 سال سردبیر روزنامه الاهرام مصر بود هیکل برای سالهای متمادی در ایران حضور داشت و گزارش‌های وی از نهزت ملی شدن صنعت نفت به, دستوره، به, دستوره، به دست دکتر محمد مصدق و یاران وی در ایران مصر را تکان داد و منجر به دستور جمال عبدالناصر برای ملی شدن کانال سوئز شد مصاحبه ها با روح الله خمینی هم داشته الهیکل محمد الهیکل او در تاریخ های دوم دی 57 تا 28م آذر 1358 دو مصاحبه با سید روح الله خمینی داشته است او همچنین مکاتباتی با سید روح خمینی داشته هیکل نظر خود را راجع به خمینی این چنین بیان کرد. روح الله خمینی مانند تیری بود که از قرن ششم به قرن بیستم پرتاب شد و به قلب ایران نشست. از زخم این تیر سالها خون خواهد چکید. اما توجه بکنیم که این تیر تیر اسلام آقای طاهری گرامنی که فرمودین اسلام چه ضرری به ما زده. دوست قدیمیتون محمد حسن الهیکل گفت که چه ضرری به... ایران زده اسلام تیریه که به قلب ایران نشسته اما من میخوام به خود خانم کاملیا انتخابی فرد هم بپردازم با اجازی شما خانم کاملیا انتخابی فرد چند تا پرسشی که آقای کیانوش رزاقی که وکیل دادگستری هستن و توی, توی نیویورک طبیعتاً حرفی که میزنن براشون مسئولیت حقوقی داره به عنوان یک وکیل این سؤالاتو پرسیده اکسی که میبینید از صفحه اینستاگرام. یا توییتر خانم کاملیا انتخابی فرد هست موقعی که گفتگوی داشتن به خانم فازیه هاشمی رفسنجانی تو برنامه یکی از برنامه پیشین هم خوندیم اما یک بار دیگه این پرسش های آقای کیانوش رضایی رو از صفحه اینستاگرامش خطاب به خانم کاملیا انتخابی فرد میخونم خانم کاملیا انتخابی فرد با درود شما از نظر سوابق همکاری و دوستی نزدیک با خانم فازیه هاشمی رفسنجانی و طیف سیاسی نزدیک به او و همچنین قرار داشتن در طیف شیفتگان و حامیان شاهزاده رضا پهلوی و البته شهبانو فرای پهلوی در موقعیت ویژه‌ای قرار دارید چون می‌دونید های ویژه‌ی خانم کامیلیا انتخابی فرد با احمدی نژاد داره با شهبانو فرای پهلوی داره با شاهزاده رضا پهلوی داره در همین رسانه ایندیپندنت شما از نظر سوابق همکاری و دوستی نزدیک با خانم فائزه رفسنجانی و طیف سیاسی نزدیک به او و همچنین قرار داشتن در طیف شیفتگان و حامیان شاهزاده رضا پهلوی در موقعیت ویژه قرار دارید و می توانید اطلاعات قابل توجهی در زمینه این دو چهره به مردم ارائه کنید لذا استدعا دارم در صورت تمایل در رابطه با سوالاتی که با مطالعه خاطرات و مرور عملکرد شما برایم ایجاد شده پاسخ دهید شما در خاطرات خود گفته اید که با درخواست فائزه رفسنجانی به دیداری مهرمانه با شهبانو فره پهلوی رفته اید. لطفاً بفرمایید که آیا خانم رفسنجانی و خانم پهلوی قبل از این دیدار هم با هم تعاملاتی داشتند و قرار و مدارهای این دیدار کجا و چگونه گذاشته شده بود؟ آیا این روابط و دیدارها ادامه پیدا کرد؟ ظاهرا شما واسطه یه انتقال پیام نوروزی فرح پهلوی به فائزه رفسنجانی و چاپ آن در روزنامه زن بودید که باعث توقیف آن روزنامه و بازداشت دو ماهی خود شما شد آیا هنوز هم روابط دو خاندان پهلوی و رفس آیا هنوز هم رابطه دو خاندان پهلوی و رفسنجانی هستید ایندیپندنت فارسی رویکردی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی دارد و بودجه ای آن توسط مجموعه‌ای از ثروتمندان سعودی تأمین می‌شود. ممکن است بفرمایید که شما چگونه به این مجموعه از ثروتمندان سعودی معرفی شدید و توانستید اعتماد آنها را برای دریافت بودجه و راهاندازی رسانهای با هدف حمایت از شاهزاده پهلوی جلب کنید گفته می‌شود که روابط خاندان سعودی و رفسنجانی صرف نظر از روابط سیاسی دو کشور ماهیتی خانوادگی و دوستانه دارد می توانید در مورد ماهیت این روابط اطلاعات بیشتری در اختیار مردم قرار دهید به نظر شما ضعیف شدن خاندان رفسنجانی و باند وابسته به با آنها در جنگ قدرت با باند مافیایی و امنیتی، غالب رژیم تأثیری در گذاری سنگین سعودی ها برای مداخله در امور سیاسی ایران داشته است آیا سعودی ها معتقد بودند که باند رفسنجانی هماهنگی بیشتری با منافع آنها دارد و در دردسر کمتری برای آنها در منطقه ایجاد می کند ظاهراً علی خامنه ای در روابط رفسنجانی سعودی بازی داده شده است به نظر شما درگیری باندهای رفسنجانی و خامنه ای تأثیری بر روابط ایران و عربستان داشته است رسانی ای ایندیپندنت فارسی رسما توسط شرکتی متعلق به ثروتمندان سعودی تغذیه مالی می شود آیا انتخاب روی کرده حمایت از شاهزاده توسط این رسانه به اختیار شخص شما بوده یا دستور حامی مالی شما بوده است به نظر شما برقراری ارتباط بین خاندان ای و خاندان سعودی و البته خاندان رفسنجانی به معنای دست کشیدن ثروتمندان سعودی از حمایت مالی از مخالفان باند ای است چند تا پرسش امیدوارم که بهشون توجه داشته باشیم باز هم برمیگردیم به همون که در محیط طوفانزا ماهرانه در جنگ است ناخدای استبداد با خدای آزادی به باور من برای بعد از مرگ خامنه ای نقشه های شومی کشیده شده که حکومت به مردم و حاکمیت به مردم واگذار نشه فقط یه پوست اندازی بشه آزادی هجاب رفتن زنان به ورزشگاه آواز خوندن زنان مشروب به مردم داده بشه رفاه اقتصادی داده بشه حتی ولایت فقیه حذف بشه دورهی بشه انتخابی بشه فریادی که من دوازده ساله میزنم پروژه گذار به جمهوری اسلامی پساخامنی اما آزادی سیاسی به مردم داده نشه حکومت و حاکمیت مردم جدایی دین از سیاست حقوق بشر همینایی که بهشون میگه کلیشه مبتذل به مردم داده نشه این نگرانی به باور من خیلی جدیه و من این همه بحث‌های آقای طاهری تغیض نمیدونم دکتر رضا تغیض دکتر سروش دباغ مجید رسولی اینایی که دارن با دموکراسی با خدای آزادی میجنگن رو در این راستا میبینم آید دکتر اجازه اگر نکاتی هست بفرمایید هم بتونیم یه چند دقیقه شارلی عبدخانی داشته باشیم هم یه دو تا عکسو اینا شما فرستاده بودین و از اون حمایشتون اونها هم یه نکته داشته باشیم بفرمایید در خدمتتونم پوزش میخوام
3: نه از این من خیلی مشکرم شکرم ببینید نکتری که میخواستم مطرح کنم در ارتباط و وحثایی که داشتیم جامعه در زمان دوران مشروطه تکانی خورد برای اینکه اقلانیت بیشتری بکار ببره قانونگیراهی داشته باشه و مدرتر بشه در زمان شاه با ها و مدرسازی تمام نظام اداری دانشگاهی بسیار بسیار هایی در این زمینه به وجود آمد در زمان محمد رزاشاه هم یک سلسله از ها مانند انقلاب سفید مانند سپاه دانش سپاه بهداشت و غیره اینها نیز در همون روال مثبتی بود که جامعه داشت با خودش طی کرد. ولی یک پدیده بسیار بسیار زشتی که از میان های اونها در دوران دوم پهلوی به وجود آمد رشد پرشتاب در واقع فعالیت‌های های مصحبی ها های به شکل آخون و مصحبی به شکل عرض حضورتون که بازرگان‌ها و بعد این طرفتر شریعتی ها و غیر و غیره. و اینها در واقع کسانی بودند که به این رسیده بودند که جامعه باید بره به طرف چی؟ اصره به سلاح تلایی اسلام. که درک روشنی نداشتند در اعتباط با تصرف قدرت ولی دلشون میخواست که رژیم, رژیم شاه رو کنار بزنند و اون رژیم رژیمی به عنوان رژیم وابسته به آمریکا تبدیق میکردن و به این ترتیب خواستار این بودن که خودشون به جایی برسند. و این هم در لفافه و در واقع با پوشش های اینکه ما طرفدار اسلام هستیم کسی که طرفدار اسلام هست جاه طلب نیست خوب هست دارای معنویت هست یعنی تمام اون نظام تبلیغاتی دروغ رو پخش کردن و در درون جامعه پخش شد و این منجر به این شد که عملا جامعه در این دوران آخرش در دوران پنوی دوم بیش از پیش از یک جامعه در واقع که برپایی نوعی سیکولاریزیون حرکت میکرد نوعی سیستم پادشاهی بود ولی به لحاظ استبدادات های موجود مانند حزب رساخیز مانند ساواک و خود شخص محمد رزاشا امنا در واقع توان خودشو کم کم از دست میداد و نیروهای مذهبی توان بسیار بزرگی رو داشتن به دست میابودن و این هم ما میدونیم همیشه مذهبیون از جبره به ویژه اسلامگرایان توعمه با اینکه ما به مستظفین کمک کردیم و میکنیم اینکه که ما طرفدار توده هستیم همه این مزخرفات و بارها و بارها مطع کردن که به این ترتیب مردم رو از در واقع نظام شاهی, شاهی بیرون بکشند و بنابراین خود شاه و رژیمش که عملا در دوران او بود که طبقه متوسط به وجود آمد افراد تعداد زیادی کارمند به وجود آمد کارگران نیز روش کردند، جوانان دانشگاهی نیز روش کردند و غیره, غیره ولی از اونجایی که این قشع های جدید از درون دموکراسی بیرون نیامده بودن بنابراین بسیار سطحی عمل می‌کردند از نظر منششون در جامعه و در جامعه‌ای که جاذبه ایدولوژی که دینی داشت فراتر و فراتر میرفت اینها از جانب جپه شاه کوچ کردن رفتن به طرف چی به طرف خود در واقع خمینی و بنابراین خمینی اینها رو که بنابر تعریف جامعه ناختی نیروهایی مانند طبقه متوسط تمایلش تمایل عادیش بیشتر به سمت سوادآموزی، به سمت نوآوری، به سمت مدرنیزمی، به سمت در واقع درک به طرف هنر هستش و غیره و غیره ولی در جامعه ما این چنین اتفاق نیفتاد متاسفانه یعنی اونهایی که به وجود آمدن توسط چی؟ توسط اسلامگرایان بلعیده شدن زیرا تفکر بسیار مستحکمی در این و ارزشهای مربوط به دنیای جدید نداشتند و به این خاطر هستش که اولا خامینی پرچمی داد که بلند کرد. همون پرچمی شد که پرچم این بخش مهمی از جامعه هم شد و اگر باز توجه بکنیم این که بالاخره این اسلام در اون جامعه فرو رفت در مقصه فرو رفت و تبدیلشو به یکی در واقع نیروی بسیار بسیار ایدولوژیک مهیب که وقتی که انقلاب سراش صورت میگرفت دیگه این انقلاب به شکل یک در واقع میوه پخته ای برای باند ای بود و خمینی بود و به این ترتیب عملا این چرخش به این ترتیب صورت گرفت و اون هم با های بینالمللی مانند آمریکاییا هایزر و کارتر و سالیوان و غیر و غیره حالا این نکته رو فقط یاداشت در نظر داشته باشیم در سه ماه آخر پادشاهی محمد رزاشا از جمله البته نکته بود که آزاد فارسانی هم در صحبت های اولیاش به نحفی متلک کرد که در اینجا مسئله حسین نصر پیش میآید که حسین نصر یعنی دکتر حسین نصر سید حسین نصر که فردی بسیار مرموز فردی بسیار در واقع شیعه اسلام و ایدولوگ فردی که بسیار در ظ زیرکانه عمل میکرد و نه در زم کسی هستش که متاسفانه فراهه پهلوی به او رجوع میکنه که رئیس دفترش بشه در چه لحظه در لحظه 6 به سه ماه قبل از در واقع پایان نظام پادشاهی یعنی جامعه خوش و توانش دیگه از دست رفته بود به شکل گسترده توده های جامعه عملا تمایل به انقلاب اسلامی داشتند، قدرت اسلامی داشتند و اسلام به عنوان یک تاون تا های مردم رو خراب کرده بود و از سوی دیگر حتی کسانی هم که در قدرت بودن دیگر قدرت اندیشگری به هیچ نداشتن نداشتند و مشاورین اطرافیانشون هم به جای اینکه یه حایلی به وجود بیارن که این حایل در واقع به استقامت جامعه در برابر اسلامگرایی کمک بکنه عملا میرن یه فردی رو ماننده حسین نصر میارن که این حسین نصر هم در واقع میخواستم بگوین که ببینید ما هم به اسلام وفاداری داریم و حسین نصر هم در واقع میاریم رئیس دربارش یا برهان مسئول نزدیک به, خانم به صلاح فرای پحلوی میکنیم و به این ترتیب به صلاح نگاهی خودشون در جستجوی این بودن که چی که در واقع عملا اون طرف خمنییا رو خل اصلاح بکنن اونها رو، ساکت بکنند. حالا آنکه اونها خیلی خیلی مردرین بودن به قول معروف یا در واقع نیرنکار کار بودن میدانستن که چه میخوان میدانستند که میخوان به قدرت برسن میدانستند که چه توطه‌هایی باید بریزن و این طرف البته آقای نس بعدن یه افشاگری میکنه از جمله در توطئه با خود شریعتی و در جایی میگوید که عملا به شریعتی سوابق بهش اجازه داد که فعالیت های در در واقع در ارشاد صورت بگیره با توافق عملا سوابق بود که این رو اقدام رو انجام داد و در جایی هم اگر اشتباه نکنم میگوید که به هر حال پوروپلهایی هم از این کالا به او رسید و غیر در اینجا یک ای میگیره به خاطر اینکه به خاطر اینکه البته خود او هم همون در واقع در میره و میاد به خارج و امروزم که فکر می در آمریکا هستش من شریدم در رأس یک فرقی قرار داره یک فرقی عرفانی مذهبی ها قرار دارد و این بنابراین انتخاب بسیار بدی بود که این فرد تبدیل بشه به چی یک نیروی ایدولوژی که در برابر اسلامگرایان بایستد نخیر و به این ترتیب این واقعیت هستش که اسلام همه را در واقع آمده بود در به داغون کرده بود زین ها در واقع با تاون اسلام در واقع مقاومت خودشون از دست داده بودن و همه می که قدرت رو به سوی آخونت ها در واقع متمایل بکنن و به این خاطرم هست که نتیجه‌ای که من می‌خوام از این حرفا بگیرم این از دوستان عزیز من شما در نقد خودتون نسبت به اسلام پیگیر باشید ما پیوسته و پیوسته در جستجوی استدار هستیم در جستجوی نشان دادن شواهد تاریخی هستیم که اسلام به زیان جامعه ما هستش اسلام به زیان در واقع ارزم شما که به زیان تعقل و خردگرایی در جامعه ما هستش پس بنابراین آنچه که واقعا مهم هست اینه که شما خودتون رو به آموزش های مانند دموکراسی باید در واقع بیش از پیش مجهز بکنید در رقعات حقوق بشر در ارتباط با و غیره و غیره و کاری که باید ادامه داد کار فرهنگی در نقد اسلام و زدن این تاؤن فکری هستش که انسانها رو در واقع لخت میکنه انسانها رو سوس میکنه حتی کسانی که اطرافیانتون هستن کسانی هستن که در یک جمعی نشستن با هم دارن چای میخورن با هم دارن کافه میخورن با هم غذا میخورن حتی یک کلمه در نقد اسلام نمیگوین آخه چه شده است امروز هم بعد از 45 سال سکوت میکنن ملاحظه میکنن در واقع نوعی در واقع همسویی خودشون رو عملا با قرآن نشون میدهند و خاطرم هستش که در یکی از این راهپیمایی هایی که در پاریس بود چندی پیش یک خانم بعد از این که من نطقی کردم و اینا در ارتباط با شرایط ایران و انقلاب زن زندگی آزادی و گذشت و اینا وقتی که تموم شد این خانم به طرف من آمد گفتش که آقای جدی شما هر بار که صحبت میکنین من یکمین نگران میشم گفتم چرا؟ گفتش که به این خاطر که شما میخوایید از اسلام صحبت میکنید و اسلام رو به این ترتیب نمیشه چیز کرد گفتم خانم عزیز شما اگر میخوایید طرفداری از اسلام کنید و دفاع بکنید برید بکنید. اگر جرعت داری در برابر همین انسانهایی که اومدن در درون راه ها برید از اسلامتون دفاع بکنید. من شما نمیتوانید به من در واقع چی؟ به من در واقع تحمیل بکنید. من بر اساس آگاهی، بر اساس تجربه، بر اساس پژوهش این را و آنچه که میبینم به عنوان تمایل در جدید در درون جامعه ایران هستش اینه که قدرت بعدی که ما میخواهیم قدرت باید لایک باشه جدا کردن دین از نظام حکومتی یعنی در این قانون اساسیهایی که ما امشب صحبت کردیم که میگوید دین رسمی باید قرآن و اسلام باشد ما میگوییم نه هزار بار میگوییم نه هزار بار میگوییم نه و این رو برید هر جا که هستید خواهش میکنم به صدا در بیایید به طرز اوریان آشکار بگویید که شما خواهان یک قانون اساسی که در اون قانون اساسی آن به دین رسمی را میپذیرد شما مخالفت خود را اعلام بکنید زیرا بدانید و این جمله آخرم هستش بدانید که چی؟ که اسلام در شرایط امروز یک دین اقلیتی هست و زمانی که شما دین یک اقلیت رو میخوایید بر رأس یک قانون اساسی کشوری قرار بدهید یعنی دیکتاتوری ایدولوژیکی اقلیتی علیه بخش مهم جامعه ایران سپاس از شما
2: بوزش میخوام صدای من بسته بود این تصویری که الان می‌بینید پارسال سه تا مستند تلویزیون ایران اینترنشنال پخش کرد به عنوان شاهد تاریخ سه تا گفتگو بود با دکتر سید حسین نصر تو این تصویر الان دارید سید حسین نصر رو می‌بینید در واقع کیفکشش همین حداد عادل معروف بود این سمت راست حداد عادل هست و تو بخش‌های قبلی در مورد بخش‌های قبلی همین دکتر اجازه صحبت می‌کردن عکس‌های اون رو دیدیم با بر حال اخوندا اونجایی که خودش تعریف میکنه که از نوادگان شیخ فضل الله نوریه و از شیخ فضل الله نوری میگه دوستان میتونن درن صحبت کنن و یه فکر کنم تو همین بخش دوم هست که ایشون دوباره خاطراتش رو از دانشگاه تهران و دوستی صمیمیش رو بله با تبابایی و علامه تبابایی و علامه تبابایی و مرتضی میگه حسین نصر پس از بازگشت به ایران با محمد حسین تبابایی مشهور به علامه تبابایی دوست میشود و تحت اندیشه های او قرار میگیرد و بعد از این وارد بحث دوستی خودش با دوستی سمیمی و نزدیکش با مرتضا متحری میشه و به اون اشاره میکنه که دوستان رو پیشنهاد میکنم حتما این ستا گفتگوی تلویزیون ایران اینترنشنال با سید حسین نصر رو ببینید و سید حسین نصر میدونید من دانشگاه امام صادق که بودم های دکتر ایجادی مثلا سال 7980 همین حدودا توی دانشگاه امام صادق از آمریکا سید حسین نصر تز دکترا دا دانشگاه دانشگاه امام صادق رو دفاع می‌کرد یعنی استاد راهنماشون بود توجه کنید تز دکترا های دانشگاه امام صادق رو سید حسین نصر از آمریکا استاد راهنماشون بود پسر سید حسین نصر دکتر ولی نصر شما سرچ بکنید از لابی های جمهوری اسلامیه و بنیاد پهلوی که توی آمریکا بود توی واشنگتن دی سی بعد از جمهوری اسلامی تغییر نام میده به عنوان بنیاد علوی و بنیاد علوی مسئولش سید حسین نصره که من میگم بحث نفوذ خیلی جدیه و بحث خیانت هم جدیه اینجوریه که اسلامگیراها نفوذ میکنن توی دربار پهلوی و اون که آیه تاهری میگه اسلام چه ضرری به ما زده زرر اینه، ضرر زرع زرریه که مرتزا متحریه ها و سید حسین نصر ها و حداد عادل ها که گفتم کیفکش حسین نصب بود و همون دانشگاه امام صادق هم خود حداد آدل رفت آمد داشت و هم دیدیم دیدین از شاگردان سمیمی سید حسین نصب بود حداد آدل و حال من خواستم این رو هم اشاره کنم این ترهارم که دیدیم مسلس بیق بنی صدر رو یزدی و قطبزاده اینم که یزدی بعد هم قطب زاده دکتر ایجادی اگر نشته هست بفرمایید که من وارد بحث اون اکس و اینها بشم بر خب پس من میرم یه چه عکسی برای من فرستاد اینای دکتر ایجادی نازنین از یه همایشی گویا. اکس های شما رو که از اون حد تظاهرات علیه اعدام دیدیم و در مورد اینم اگر نشته هست بفرمایید
3: برای برای ما همون همونگونه که مید در این چند روزی که خواهد آمد از جمله یک شنبه سالگرده چه انقلاب اسلامی هستش و برای این ام برای اعتراض رهی انقلابشون در جاهای مختلف راهبیایی ها و گردمای های گوناگونی صورت گرفته و میگیرد و از جمله این مربوطی به فرانسه و پاریس هست و به این ترتیب هستش که همه گرایشان عمده گرایشان گرایش های گوناگون در واقع کنار هم قرار گرفتن که یک که در واقع حرکت مشترک شهروندانه رو در ارتباط با انقلاب زن زندگی آزادی علیه جمهوری اسلامی بپا بکنن که فقط این رو من اشاره بکنم که برای این اقدام از جمله به نیروهای چپ چپ سنتی نیز رجوع شد و از میان طرفایی که زده شد این بود که ما در ارتباط با این به صلاح لحظه مربوط به انقلاب اسلامی به صلاح تظاهرات نمی کنیم در ارتباط دو دوازده فروردین اونجایی که بله یا نبود در اونجا به صلاح میاییم و چیز می کنیم اکسیون خواهیم داشت و این خیلی جالبه چرا به خاطر اینکه در نگاه اینها این استش که این انقلاب که ما میگوییم انقلاب شوم اسلامی یعنی من میگویم برای اونها دارای در واقع های زیبایی هست زیرا از جمله میگویند که این انقلاب رو دزدیدند یعنی که یعنی اینکه متعلق به اونها بود خوب بود جالب بود و آمدند و برخی از افراد یعنی مشخصا آخوندها دزدی دزدیدند حال آنکه این غیر واقعی هست عزیزان من حداقل شما از شیش ماه قبل از انقلاب اسلامی که هنوز ما نمیدونستیم که به بله دو بهمن اتفاق خواهد افتاد اگر شما توجه بکنید بله از یک سال پیش در ایران در فعالیت‌های گوناگون در واقع نشینان بود، کارگران بود، دهقانان بود، لایه‌های دانشجویان بود که پیوسته در ارتباط با خاصایی که داشتن علیه نظام اون زمان مبارزه می‌کردند، اعتصاب می‌کردند و این حرفا. ولی این جنبش‌های اجتماعی است. ولی از زمانی که به روند به صلا انقلاب رسیدیم، این روند قطعی انقلاب یعنی هژمونی اسلامگرایان هیجمونی خومنیستی و با شعار در واقع انقلاب ادالت اسلامی و بعد از اونم انقلاب اسلامی مشخص شد و اینها دیدیم که تمام در واقع شبکه ایران از بازار گرفته تا جاهای مختلف حاض تصم نقاله هایی که وجود داشت توسط اسلامگرایان و از جمله خود خمینی همه و همه در واقع چی تنظیم می شد و این تبلیغات برده می شد در دل جامعه بس بنابراین دیگر انقلای حداقل شما به نظر من از یک سال پیش از خود 22 بهمن یا حتی به حتی بگیم مثلا 6 ماه قبل 6 ماه تا یک سال پیشش در واقع دیگه نه دیگه تمام شده بود متاسفانه چرا تموم شده بود به خاطر همون ضعفویی که در جامعه وجود داشت عدم آشنایی جامعه با مفاهیم اساسی مانند آزادی حقوق بشر و اونهایی هم که این مفاهیم رو میشناخته اینا هم در واقع یادشون رفته بود و در واقع شیفته موقعیت خود خمینی شدن شیفته قدرت خمینی شدن خمینی رو یان مسر مبارزه برای عدالت میدیدن خمینی رو مسر مبارزه علیه آمریکا میدیدن و بنابراین این گرایشات از جمله گرایش های متاسفانه بخش نه همشون نه همشون ولی بخش مهمی از گرایش های چپ در اون زمان عملا در حمایت از خمینی بلند شدن و به این ترتیب هستش که ما امروز در واقع می بینیم که چنین واکنشهایی رو نشون میدن پس بنابراین قاهم شما این هستش هر کجا که هستید؟ در ارتباط با این قاریت های مربوط به در واقع انقلاب شوم 22 بهمن بیایید و مبارزه خودتون علیه جمهوری اسلامی نشان بدهید ما کماکان نیازمند یک دیگر هستیم کسانی که در ایران موتور اصلی در ایران عزیزان من کسانی که از ایران صدای ما رو میشنونن بدانند که ما با اونها هستیم در کنار اونها هستیم به اونها در واقع فکر میکنیم و مبارزه اونها مبارزه همه اونها از دختران و پسران و همچنین کسانی که برای آزادی که بسو دیندار باشن یا نباشند برای آزادی برای سرنگونی جمهوری اسلامی دارن مبارزه میکنن همه اونها در واقع ما در کنار اونها هستیم و در خارج کشور هم هر کجا که میدانید و می توانید کاهش من این است که بروید به درون خیابان در عکسون ها و یا راهممای های شرکت بکنید زیرا باید ما به جمهوری اسلامی نشان بدهیم که انقلاب ما یک زنده است دو اینکه به جهانیان بگوییم که جمهوری اسلامی بیش از پیش باید در انزوا قرار بگیره و ایرانیان کسانی هستند که پیوسته اعلام میکنن که جمهوری اسلامی رو، نمی و به قدرت و با شدت میخواهن از این نظام بگذرن برای رسیدن به امر دموکراسی در میهن عزیزمان ایران زمین.
2: خیلی سپاسگزارم آقای دکتر یجادی. آقای دکتر فرصت داریم برای شارلی یبدو یا نه الان شد دو ساعت. بزنیم یا نه دقیقه
3: دیگه با اجازه بدید بگید که من برای یه چیز تلفنی هم به من زنگ زدن تو این حرفا برای متاسفانه محدود واقعا
2: پس را... مزاحمتون نمیشم چارلی 2 رو می‌ذاریم برای هفته آینده و از شما خیلی خیلی سپاسگزارم و روز یک شنبه با ای دکتر لاجوردی برنامه داریم به عنوان استبداد جدید که به همین نگرانی که امروز هم مطرح شد خواهیم پرداخت در برنامه امروز و فردا ایران با ای دکتر لاجوردی فردا هم که برنامه تلاوت آیاتی از منجلاب قرآن رو خواهیم داشت ای دکتر اجازه دی بدرود پایانی رو بفرمایید و در این حال بعد از اون من فقط یه شعر از شهید های همدانی که الان در احتساب قضاص شرایط خطرناکی داره در زندان نه زندان امنیتی زاهدان شعری که در اون میگه بسیار خطرناک بود مذهب اسلام و به خاطر همین اینکه اسلام رو ریشه رو شناخت و اون رو مورد نق قرار داد رسانو هم نامش رو نمیبرن شهید های همدانی عزیز رو سخن پایانی در اختیار شما بعد من اون شعر رو پخش میکنم بعد از اینکه شما تشریف بردید و برنامه رو, رو کامل
3: میکنم بسیار خطرناکی در واقع اسلام علا به تمام حال جنایاتی که تولید کرده هنوز می تواند بخشی از جاور رو گل بزنه و برابر آنچه که برای ما اصل هست ادامه مبارزه فرهنگی و ضد اسلامی ما هستش دوستان عزیز من نه با هم باشیم برای کار روشنگری که در پیش گرفتیم ما به نیروهای یکدیگر نیازمند هستیم به کار روشنگری خود ادامه بدهیم زیرا روشنگری همان خردگرایی هست همون دور شدن از در واقع خرافه های دینی و اسلامی هست و این امر کمک میکنه که جامعه آموزش ببیند سپاس فراوان تا نوبتی دیگر
2: بله قبل از اینکه دکتر اجادی هم تشریف برن دوستان پرسیدند کانال یوتیوب آی دکتر اجادی کانال یوتیوب آی دکتری اجادی برنامه همون توی روشنگران قادسیه کانال یوتیوب خود من و ما براندازان پخش میشه توی وبسایت روشنگران میدیا روشنگران میدیا دات اورگ یا روشنگران میدیا دات کام هم دوباره تمام برنامه های روشنگران قادسیه و صفحه اختصاصی خدای دکتر اجادی که زیر نامشون در تصویر می‌بینید هست آی دکتر یک ایران سپاس پاینده ایران و درود به شرف شما خیلی سپاسگزارم بدرودت خب من هم با اجازه شما فقط شعر شیدای حمیدانی رو پخش میکنم و بیش از این مزاحم شما نمیشم فردا در خدمتتون خواهم بود با برنامه تلاوت آیاتی از منجلاب به بسیار خطرناک بود مذهب اسلام روشن باشید و روشنگر دوستتون دارم میبوسمتون تا درود دیگر بدرود البته یه شعری هم از یه بانوی به نام الی از یکی از آهنگ‌های شاهرخ نازنین بنیانگذار روشنگران قاضی سکون کرده بودند که بعد از شعر شیدای حمیدانی اون رو پخش می‌کنم و بعد با لوگه برنامه با آواز و صدای و شری که خودشه شاهرخ عزیز می‌خونن برنامه رو پایه‌می‌ذیم. دوستاتون دارم میبوسمتون روشن باشید و روشنگر تا درودی دیگر بدرود و بازم تأکید می‌کنم همه پوزیش‌های برنامه همه ایرادهای برنامه رو پوزش من رو برای همه ایرادهای برنامه بپذیرید، ایرادهای برنامه رو به حساب من بذارید و اگر برنامه خوبی داره اون خوبی رو به حساب به حساب روشنگران و بزرگان و نازنینان چون آقای دکتر اجادی بگذارید. که در خدمتشون هستم و افتخار دارم و اگر صلاح میدونید این برنامه رو هم به اشتراک بگذارید هم بعد از برنامه هم تمام توی پلتفرم های پادکست هست توی وبسایت سایت که برین روشنگران میدیا توی کانال تلگرام خود من شبکهای و شبکه‌های اجتماعی خود من شبکه اجتماعی روشنگران قادسیه توی کانال یوتیوب ما براندازان در صورت همه جا هم به صورت ویدیویی هم به صورت صوتی و پادکست همه جا پخش میشه اگر سلاح بدونید در مسیر آگاهی و آزادی اون رو به دوستانتون به اشتراک بذارین ویدیو رو در یوتیوب لایک کنید سابسکرایب کنید بنام کامنت بذارید به حال این پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی ببیشه یوتیوب اینجوری هر بیشتر دیده بشه بیشتر دیده میشه بنابراین همراهی شما کمک میکنه به ما در مسیر آگاهی و روشنگری ما همین شبکه های اجتماعی رو داریم بنابراین اگر شما پژواک صدای ما باشید ما هم پجباک صدای مردم و آزادی و روشنی و روشنگری هستیم روشن باشید و روشنگر و امیدوارم که صدای شیده همدانی عزیز هم باشید که هیچ صدایی نداره به خاطر اینکه برانداز اسلام ستیز ریشه رو شناخته و امیدوارم که صدای باشید. صدا
6: یک مشت قرن که امام سرانند کوفیوس ترین فرقه مفلوک جهانند یک مشت ترامی سیف روی با رهبری خائنی خائن کفتار یک مشت زنازاده پوسیده و ملا با حکم و به فرمان خود حضرت الله این فرقه آدمکش بی ریشه حیوان کادم به همه در سایه برآن این قوم به هجرخته خونخار کسافت شیخان پر از شهبت زنباره آفت این دین فروشان پر از جهل و جهالت ناموست فروشان پر از مکر و رزالت آخند زنازاده بی غیرت دربند از بحر مقامی بکوشد بچه فرزند ای خامن ای لاشی بیغیرت پفیوز که این همه کشتار کنی هر شب و هر روز بیشک تز نازاده ترین تخم حرامی تاریخ گذشته شدی و رو به تمام ای همبتنم آنچه که گفتم نه تمام است. او چون این فرقه ندر حد کلام است این فرقه آلوده ناپاک حرامی توصیف نگردد به بیان و به کلامی اینان همه نامحرم بر دختر خیشه بی ریشه ترین فرقه بابسته به ریشه هم. ای همبتنم حال اگر باز بخوابی در این خفقان مست می و جام و شرابی یا آنکه ببینی و زنی خواب خودت را یا آنکه که کنی مست می نا خودت را تو لایق آمی که شبت شیخ امامت غلاغ زند پا بکنند عبد و غلامت گر آفت دین درک نکردی به فنای گرد درک نمودی و گذشتی تو رهادی ای دوست رها کن تو خودت را دگر از دام بسیار خطرناک بود مذهب اسلام مانند من ای دوست از این جهل جدا شد از مذهب و اسلام و خرافات رها شو روزی که رها گردی از این جهل و تباهی. تازه متولد شدی و اول راهی راهی که پر از شادی و عشق است و کرامت لبریز وفاداری و لبخند و سخاوت این راه پر از آگهی و فهم و شعور است بیداش و دوست که هنگام عبور است برخیز که چون موج خروشنده بجوشی از بحر نجات وطن خیش بکوشی. برخیز که آفت زده این ملک کهان را باید برهانی دگر خاک وطن را ای خائنه ای رهبر بیریشه ملعون در چاه کسافت کنمت خالی و مطفون آنگاه رئیسی و پدرخانوم پستش بریم بر به شمشیر گلو گردن و دستش آنان که به ایران خیانت به ناموس فروشند و در آغاز سقوطند هر آنچه که ملاست در این خاک گوهربار مستوجب است و سزاوار سر دار زیرا که بود دست کثیف همه آنها آلوده به خون همه پاک جوان ای خائنی لحظه پس دادن تاوان پس دادن کشتار وغیخانه آبان امروز رسیده دگر جانی خونخوار نامرد قرمساق کجندیشه کفتار ای هموطنان محکم و استاده و آزاد با مشت گره کرده بزن یک سر فریاد برخیز دگر همبتنم وقت قیام است دوران خوشت سیدی دی تمام است خرد نگهدارتن
7: I'll hold on
4: درسم سال سال غذا بی تررس از غاتی که رفت جامان روحبی انتبی بی سر می, می ترسم ازو این همیشهار قدر از تو درست می ترسام می دور دور بناز می So, so, I می ترسم نی نی جای امنی نی چون که روی havas می در از هر آن گذشت و می گذرد از هر آن به جاست می درسم از هر آن به جاست بی ترساب بی ترساب من از آن دائمی در که علاجش دعاست است نی نا از چاشته یا نا از طوفان چون خدا نبودم نیت دارم نیت دارم نیت دارم دو 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 سال so I دو دور need her some. Don't, سال give a
1: آ پنج مبارزان که از یک پشتیم در عرصه‌ی روزگار پنج انگشتیم گر فرد شویم در نظرها علمیم گر فرد شویم در نظرها علمیم ور جم شویم بر دهانها مشتیم پاینده ایران بدرود